0: Ah, eine Sache okay. aufgefallen. Ich glaube, ich sollte anfangen, mir Sachen aufzuschreiben. Ich mach das mit Fotos. Ja, das mag sein. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, aber ich muss mir, ich, einfach tatsächlich Dinge aufschreiben, die mir jetzt einfallen, die ich dir später erzähle. so.
1: Also. Du meinst, dass man nicht Zito quatschen soll, zum Beispiel? Das jetzt halt. hier Hallo.
0: Plötzliche Stille. <lacht> Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 164. Mhm. Wie immer mit mir, mit Gesa und dem anderen.
1: Hallo, hier ist Daniel. Unser
0: Tontechniker, genau. <lacht> <lacht> um, ja, <lacht> das, ich kann dem das Mikrofon einfach nicht wegnehmen, das ist zu weit weg. Um, <lacht> Mikrofon. <lacht> mm -hmm.
1: um, Apropos Tontechnik. Oh nein. Was kommt nun? Ich wollte mal angekündigt haben.
0: Ähm Ach stimmt, bei der letzten Sendung habe ich in den Shownotes sowas gesehen. Du hast <lacht> rumgefuscht, hat er.
1: Also bis, ich habe bisher meinen Scheiß über Auphonic gemacht. Das war super. Mhm. Weißt du, ich habe ja auf den Knopf gedrückt. Expert und es will und nicht mehr. Es war halt so über Auphonic, du hast da Credits gekauft und dann gab es jeden Monat zwei Stunden freie Credits. Das heißt, ich habe Jetzt halt, machst
0: du zu viele bessere Podcasts als diesen, Sie. dass wir die zwei Stunden nicht mehr benutzen können. Für jetzt uns, haben die was?
1: Schweinepriester ihr, ihr Bierzahlmodell geändert. Oh. Und jetzt gibt es diese zwei Stunden nicht mehr.
0: Ah, unsere Tonqualität wurde wegmonetarisiert.
1: Genau, und jetzt, jetzt, jetzt müsste ich halt für jede Folge äh, quasi was zu meinen hart zum Geld reinstecken. Nee, Oder? Nee,
0: das, nein, dieser Podcast <lacht> läuft ja schon immer. Ne? Wie unsere, unser Feedback damals gesagt hat, so ohne jeglichen Professionalisierungsanspruch. So weit kommt es noch. Also,
1: Und deswegen äh, mache ich das jetzt äh, wieder eigenhändisch. Sollte es komisch klingen.
0: Also den Kram gut dann, meinst du? Genau, das, das, das Mischen.
1: Ich meine als Mischen impossible.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann müssen wir, dafür sorgen, also müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir möglichst in der ersten Aufnahme schon gut klingen, oder?
1: Ja, also es wäre mir jetzt sehr recht, wenn du die ganze Zeit nicht so ins Mikrofon sprechen würdest, wie ich das jetzt gerade mache. Ja, okay.
0: Äh, aber ich habe ja keinen Monitor, aber ich klinge jetzt gerade okay, oder? Das ist
1: alles in Ordnung. Ich, ich pege das hinterher okay. gerade.
0: Dann würde ich einfach sagen, ich bleibe genauso sitzen, wie ich jetzt bin, bewege mich die nächsten drei Stunden nicht und das ist dann meine Mikrofondisziplin. Pff, Mikrofondisziplin verstehe ich gar nicht. Richtig. Habe ich erzählt, dass ich im Fernsehen war? Wahrscheinlich, ne?
1: Du hast erzählt, dass du ins Fernsehen wolltest.
0: Ah, war das noch vor dem CSD? Ja. Ach, guck, ja, ich war dann im Fernsehen. Und? Sat1 Sat 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 hat, meine, hat, meine, hat, hat nur meinen Körper verwendet. <lacht> ähm, nein, Sat1 Sat Sat hat nur einen Shot auf die, die ganzen Pins, die ich so auf meinem Hemd rumgetragen habe, und hat andere O-Töne reingenommen, andere Talking Heads. Äh, beim NDR soll ich wohl ganz gut. Äh, zur Geltung gekommen sein. Da war ich ja auch so die Hauptattraktion. Aber beim der NDR, NDR hat, ja, stimmt, hat,
1: ihr seid ja in Norddeutschland.
0: Ja, so ist das, das ja.
1: Immer.
0: Im alten Funkhaus an der Elbe. Naja. Mit Anche. NDR Niedersachsen aber auch, ne? es war jetzt nicht komplett Ach, Niedersachsen. voller NDR. Ja, Sachsen.
1: Mehr Kühe als Menschen.
0: Richtig, ne? Wie wäre es mit den Tankstellen und den Schweinemasten? Ähm... <lacht> um, ja, ja, naja, genau Mein hat der die
1: äh, Erfindung der Technomusik geschickt, das fand sie
0: großartig <lacht> Ist aber auch wirklich gut cool. Man kommt so ein bisschen ins Tanzen, ne, das ist
1: Ja Und jetzt ist er weg Ja, der Zündkerzenstecker? Nein, <lacht> nein, <lacht> Schröder
0: wenn Sie so von hier unten gucken, so da neben der Ölbanne, da sehen Sie noch so ein Hosenbein. Ach, schön. Das ist schön. Schön war's.
1: Apropos schön. Muss ich leider in deinem Thema recht unterbrechen.
0: Schön ist es, auf der Welt zu sein, ja. Und im Podcast. Erzähl.
1: Äh, betet, so wird euch gegeben.
0: Oh nein. Was kommt?
1: Lolita ist von uns gegangen am 18. Ach, August. Guck. Der Nekrolog, er lebt. <lacht>
0: nice. Oh, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Oh, tote Tiere sind immer noch relevant, Daniel. Immer ja. noch relevant.
1: jean Pütz. ist. Guck an. Ja,
0: genau. Ja. jean Pütz ist auch relevant. Ja, fürchte ich auch. Ja, jean Pütz
1: pflegt den Nekrolog wieder. Und ansonsten ja. kann ich nochmal bei Galopp online gucken, ob es noch tote Pferde gibt. Ja.
0: Ist von da auszugehen, oder? gestorben Überreste wird von immer. von
1: Ruffinnen haben Belmont Park verlassen. Das klingt lustig. Das klingt vor allem tot. Überreste. Das ist wieder irgendwie explodiertes Pferd. Also Moment, jetzt
0: muss ich erstmal nach Lolita reden. Nach Lolita ja, ja, Lolita ist ja aus Nekrolog. Bei Lolita. Lolita handelt ist es sich ja nicht zwingend um ein Pferd.
1: Nein, nicht unbedingt.
0: Nicht, nicht unbedingt, weil es ja aus Nekrolog und nicht von Galopp Online. <lacht> Nein. Die meisten
1: Tode, die bei Galopp
0: Online äh, vermeldet werden, sind ja nach wie vor Pferde. Oder Pferdeartige. Oder Leute, die mit Pferden zu tun haben. Wobei das hier manchmal, wo fängt der Reiter an, hört das Pferd auf? Und ist ja manchmal auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Das müsste man nicht mehr so. Nicht so sehr eine geometrische. Achso, ich, ich dachte jetzt kurz Gerd. Und ja, ja Gerd schaue aber letztes Mal ja auch.
1: Gerd und seine damalige Frau äh, Doris.
0: War Doris ein Pferd?
1: Nee, aber Doris <lacht> sagte <lacht> man nach. Äh, dass ah, ihr Gesicht ja. äh, hm. doch gewisse Parallelitäten mit. Äh ah, hier, wie,
0: bei, wie bei Dingsbums Parker hier, wie hieß sie, Camilla, nee, doch. War das nicht auch so? Die alle von naja. Charles? N es gab irgend so jemand mit Parker-Nachnamen, so eine Dame, die irgendwie auch, der irgendwie auch ein Pferdegesicht eingedichtet wurde.
1: Na, bei der Doris war das ja wirklich so. Die hatte ja wirklich so ein Pferdegebiss. Naja. Also es handelt sich hierbei aber um kein Pferd. Ach, jetzt hast du es verraten. Jetzt haben sie es verraten. Ne, wieso hätten wir schon von, von, von vornherein gesagt, dass es kein Pferd ist?
0: Nein, die haben gesagt, es muss kein Pferd sein. Ach so.
1: Ja, ich meine, das ist ja noch, ähm, ne? Interessiert dich dazu ähm, das Alter? Ja, bitte. Äh, ungefähr 57 Jahre.
0: Eindeutig kein Pferd. Unser ältestes Pferd ist nach wie vor 34 Jahre alt geworden. Ähm, um, 57, Lolita, oh Gott. Um, Gab es da nicht irgendwie so einen deutschen Schlager, Lolita? Ja, Lolita ist vor allem irgendwie so ein Begriff für kleine Mädchen in aufreizenden Klamotten. Also ist alles ganz unangenehm. Um, nicht zu verwechseln mit dem, es gibt so eine Art Kleidungsstil, wo, wo Menschen sich so anziehen, das hat damit nichts zu tun tatsächlich. Mhm. Naja, wie auch immer, jedenfalls... Äh, äh, Lolita, 57 Jahre, ähm, äh, Single im Knast. in deiner Nähe. <lacht> ja, nein. Ähm, Single Frauen in deiner Nähe wollen.
1: Pferde. Mit dir über Pferde
0: nee. reden. Ja, wollen mit dir, würde ich voll gerade sagen. Genau, <lacht> wollen mit dir in den Kolloqu der Tiere pflegen. Lolita, 57 Jahre. Ähm, also, wir wollen erst mal erstmal wieder das Ausschlussverfahren. Ist es ein Säugetier?
1: Ist es ein Säugetier? Ja, ist es.
0: Sehr gut. Ist es ein Landsäugetier? Nein. Guck an. War es ein Delfin? War, Lolita, ein Delfin? Ähm, <lacht> Die ja. großen Fragen unserer Zeit. Ja. Ein Delfin. War es ein Schwertwal?
1: Oh, warum bist du so gut in dem Ding? Ja, war es.
0: Ja, guck an. Ich bin einfach... Das ist das Ausschlussverfahren. Das funktioniert so ein bisschen, wie wie hieß denn mal diese Webseite damals, dieses, wo man den, den ist dein Promi irgendwie das und das? Weißt du noch, wie hieß das noch? Tabu. Ah, war ein Spiel. nee, es gab diese Webseite, wo man das aus... Ugh. Diese Webseite, wo man so quasi... Was, uh. ah. Nichts, alles gut. Mhm. Ähm, Hast du gepupst? Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ähm, <lacht> nee, das war... Irgendwas mit Kienen am Ende, das, das mit Namenraten und so, das Viech konnte, das war so ein, so ein Flaschengeist quasi als Design und da konnte man dann seinen, also quasi einen Promi sich im Kopf aussuchen, sozusagen, mhm. also sich einen Promi merken. Und Dann hat er einem so lange Ja und Nein Fragen gestellt, bis er deinen Promi identifiziert hat erfolgreich. Mhm. Ähm, funktioniert auch ganz gut, weil mit so Ja und Nein Fragen kann man halt ziemlich sicher alles identifizieren. Ja. Äh, ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch wie das Ding hieß. Das war auf jeden Fall der große Brüller, als ich in der achten Klasse war. Ähm,
1: 19.
0: Also dieses, Jahr ich, dieses Jahr habe ich 10-jähriges Abi-Jubiläum. Mhm. Da wird auch gerade in einer WhatsApp-Gruppe was organisiert, was irgendwie unangenehm ist, weil nur die unangenehmen Söhne reicher Väter irgendwie das gerade organisieren.
1: Und die Tagesfreizeit
0: haben. Ja, vor allem, weil denen irgendwie wichtig ist, dass sie mit ihren coolen Freunden da irgendwie Sachen machen können. Mhm. Ja, naja, andere Geschichte muss ich jetzt hier nicht breitreten. Also als ich. Wie in,
1: auch immer. Bei uns in der 8. Klasse war ja sonnerszeit wie ist das. Äh, Gossip, der heiße Scheiß.
0: Was für ein Ding?
1: Eyeshare Gossip, erinnerst du dich daran noch?
0: Nee, halt das so? mein, das, nee. Ach, das Vielleicht war, hatten wir damals schon keinen, vielleicht hatten wir zu dem Zeitpunkt schon keinen Zugang zum Computerraum mehr. <lacht> vielleicht wurden wir da damals schon Hausverbot. Das war Hausverbot <lacht> <lacht> im Computerraum. <lacht> 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 Platzverweis. <lacht> das war ah, ja, ja. schön, was
1: ähm. ich glaube, ich, glaub, ich habe in den 13 Jahren Schule mehr Zeit vor der als in den Klassenraum verbracht.
0: Es fühlt sich manchmal so an, ne? Aber das stimmt leider nicht. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, stimmt das nicht? Wieso? Weil ich habe hab auch mal so das Gefühl, ich hätte nie für irgendwas gelernt. Und dann fällt einem bei, Dann fällt einem bei näherem drüber, äh, drüber nachdenken doch ein, dass meine Eltern mich durchaus zum ähm, Vokabeln lernen im Lateinunterricht gezwungen haben. Äh, und solche Sachen. Also ich glaube, es bleiben immer so Extremversionen davon.
1: Also ich, ich hatte einen Mathelehrer, der hat mich konsequent ein ganzes Jahr lang jeden Tag rausgeschmissen aus dem Unterricht. Jedes, jedes, jedes Mal. Okay. Was?
0: Erkläre mir dein Fehlverhalten. Alter Schwede. Das nicht mal mehr zusammen. Was hast du gemacht, alter Freund? Ich weiß Freund? Es nicht mehr. Meine Güte,
1: ey. Aber es war auch im Allgemeinen so, dass wir uns im so Matheunterricht gegenseitig draußen abgewechselt haben.
0: Ach so, ah, ja.
1: <lacht> <Gibt> <lacht> Ihr hattet da so ein,
0: so ein Rotationssystem. Genau. Ah, okay, ja, das ergibt Sinn.
1: Almanheiten und Schamernack blickt deine Nächste wieder raus. Das war tatsächlich so, äh, gehst raus und wächst die ja draußen ist ab. <lacht> Quasi unsere Ersatzbank. <lacht> ja, wir haben sehr viel Unfug gemacht im Unterricht. <lacht> schön war ja, es. schön. Das Schönste war, man konnte doch, halt vom Flur in den Klassenraum reingucken, sah seine Mitschülerinnen und Mitschüler, aber nicht den Lehrer. Also, man könnte quasi von hinten auf in den Klassenraum reingucken. Das heißt, du könntest dann halt hm. wunderbar dein, deine Mitschülerin ablenken, während äh, der Lehrer davon nichts mitbekommen hat.
0: Ah,
1: ja, das ist smart. Mhm. Na gut. Ähm, okay, Reden wir, jetzt haben wir noch über Themen? Logiter.
0: Reden wir jetzt
1: über Lolita. Wir wissen bereits, es war ein Schwertwahl.
0: Ja, dann erzähl mal weiter.
1: Ach so, jetzt ist es Schild. Es handelt sich mein, dabei. Mehr,
0: mehr als die Spezies musste ich doch bisher eigentlich in der Regel nicht,
1: oder äh, um ein Schwert, einen weiblichen Schwertwahl aus der Wahl her der Sovereign Resident Killer Whales, der im Miami Sea Aquarium in Gefangenschaft lebte. Ähm. Sollte nächstes Jahr freigelassen werden. Oh. Nee, nächstes Jahr. Was? Ein Tag voller Rente. <lacht> genau. Das, das war geplant mit, mit äh, so Auszüchten und, und Einpassen und so weiter. So richtig mit großem Zapfenstreich und, und genau Und äh, dann starb das Vieh einfach. Wurde krank, aus die Maus, Feierabend. Naja. Ärgerlich. Ärgerlich. Jetzt ist die Sau tot. Dann machst du nix? Nee. Schade.
0: Ja. Und nun?
1: Ja, was brauchen wir ein
0: totes Tier? Was macht man mit so einem Wal eigentlich? Also so eine große Grube kannst du doch kaum...
1: Eieiei. Denk dran, was die denen mit ihren Nerzen gemacht haben.
0: Ja, naja, stimmt. Aber die Musik kannst du wenigstens... Stapel? Die sind ja die, 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 die ja quasi Schüttgut.
1: Aber so ein Wal wiegt ja auch was.
0: Ja, hm. das ist ja schon ein ganz ordentliches Gerät. Paar Dosen <lacht> Böse. Aber lustig.
1: Aber auch böse. Nächste Bestellung <lacht> bei Subway?
0: Ah ja, ja doch. Kann sein. Um, ja. Na gut. Ja, wobei, ich glaube, solche Schwertwale werden ja nicht mal irgendwie, um sie zu essen, gejagt. Das ist eine der wenigen Walarten, die irgendwie nicht bejagt wird, noch nicht zumindest. Vielleicht werden die irgendwann dann bejagt, wenn es irgendwie darum geht, äh, zu verhindern, dass die irgendwie noch mehr teure Jachten im Mittelmeer unmanövrierfähig machen. Aber die sind ja nicht mal irgendwie, also die, die, die werden ja nicht mal gegessen wie andere Tiere. Die haben ja im Wesentlichen ihre Ruhe. Außer halt vor Yachten, die zu laut sind, eindeutig. Nervensägen immer. Was? Ähm, naja, ich meine, das ist halt, wenn, wenn du dich hauptsächlich durch durch Hören orientierst, ja, ja. ist das schon anstrengend, wenn dann jemand sich entscheidet, quasi da so Radau anzuwerfen. zu machen den ganzen Tag. Mhm. Ja, ich meine, und du kannst ja nicht mal irgendwie das Ordnungsamt rufen wie andere Leute, mhm. weil
2: du hast kein Wahl. Telefon.
0: Richtig. <lacht> Hat man halt kein Telefon. Als mhm. Wahl, normalerweise. <lacht> ähm, Eine Wahlfreiheit. Und <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> uh, du wirst doch mal Wahl wiederholen, <lacht> probieren. <lacht> okay. Ich hasse dich. <lacht> Wahlwiederholung. Du seltsamer mal Mensch. Ja, aber. <lacht> Wollen wir mal anfangen. <lacht> <lacht> ja. So. Und deswegen muss man dann halt zu Maßnahmen, Maßnahmen ergreifen, auch so selbst. Also mhm. was soll man denn machen, ne? Kannst ja nicht einfach. Also, dir das gefallen lassen. Nee. Das, ne? das ist halt so, als wenn würden, würden nebenan bei dir irgendwie den ganzen Tag und ganze Nacht wie geflext wird. Dann muss man ja, halt alles, auch mal irgendwie den ganzen
1: Tag die ganze Nacht geflext wird.
0: Weil du der Mann, der Flex bist.
1: Nur weil ich zwei flexen habe, ich verstehe das Problem nicht. Ja, das, also Ach, willst du eine Flex kaufen? Willst <lacht> so eine Flex kaufen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch ein Fahrrad mehr, als ich brauche. Aber wobei, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich für beide Fahrräder eine sinnvolle Verwendung.
1: Ich habe ein Fahrrad ja auch, zu wenig.
0: Ich ja habe festgestellt, dass man ja dann irgendwie auch das so differenzieren kann. Man kann dann ja also seine Fahrräder verteilen auf verschiedene Anwendungszwecke. Ja. Weil ich werde jetzt in der Innenstadt weiter mit dem Damenrad rumfahren, weil das fühlt sich deutlich sicherer an, es hat die besseren Bremsen, das ist nicht so absurd schnell und ähm, woran man schon eine, eine ganz gefährliche Kombination an Eigenschaften des Herrenrads, äh, <lacht> ne? also, da haben wir uns überlegt, da machen wir jetzt ein Getriebe dran, damit fährt es 40 und wir lassen die Bremsen so, wie sie mal waren.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Halleluja. Ähm,
1: Deswegen habe ich ja auch mal mehrere Fahrräder, weil den Anhänger am Rennrad hier sieht das einfach scheiße aus. Richtig. Außerdem hat das Damenrad
0: auch einen Korb und so. Das ist alles ganz praktisch. Und ähm, nächster Punkt ist, dass ich dass ich das Herrenrad aber halt so für so Touren und sowas benutze. Weil wenn man dann vorhat, so 60 bis 80 Kilometer am Tag oder am Stück zu fahren, Brauchst du keine ist Branden. das schon ganz... Richtig. Ähm... <lacht> Z zumindest weiß man ja vorher, wo man anhalten will, nämlich halt nach 60 Kilometern. Das heißt, man hat lange, also man hat, man kann ja die zweite Hälfte der Strecke als Bremsweg benutzen. Äh, also es ist halt also ein bisschen die Space Shuttle-Taktik.
1: Ähm, ja, wir brauchen
0: hier mal 2,3 Kilometer geraden Asphalt. Alles klar. <lacht> 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 um, ja. Ja, so ist das. Und äh, deswegen habe ich jetzt quasi ein Rad für außerhalb der Stadt und ein Rad für in der Stadt. Das
1: heißt, du hast eins, mit dem du in die Umweltzone rein darfst und eins, mit dem du nicht in die Umweltzone rein darfst. <lacht> so sieht's aus.
0: Das eine ist quasi, das eine ist quasi das Cabrio, das ist halt in der Garage für Sonntagsfahrten. Und das andere ist halt irgendwie der Toyota Jahres, der <lacht> den ganzen lieben langen Tag irgendwie die Drecksarbeit machen muss.
1: Mit dem ab Auspuff.
0: So sieht es aus. Nee, wobei, der ist in einem relativ guten Zustand. Ich muss nur, also die, die Felgen müsste man mal gerade ziehen. Aber, ähm, das Rennrad, haben also das, 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 das ich habe hier eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, die haben alles. Die können alles. Mhm. Ähm, und die meisten von denen erklären einem das auch freundlich.
1: Meistens.
0: <lacht> Meistens. Also man bemüht sich, in der Regel. Ähm, Mhm. Nun, das Herrenrad hat aber tatsächlich, ich habe es an einem Abend fertig gekriegt, dass das Ding von, ich möchte mich damit, mich damit nicht mehr irgendwie aus dem Haus trauen, weil fühlt sich gefährlich an. Zu, ich fahre damit jetzt 60 Kilometer Fahrradtour äh, verbessert hat. Mhm. Also einen Abend da habe ich die Schaltung vorne repariert, die Schaltung hinten repariert, die Bremse hinten repariert ähm, und das Gabellager vorne ähm, wieder gefixt. Das heißt, es wackelt jetzt nicht mehr und es äh, fühlt sich wesentlich vertrauenerweckender an.
2: Mhm
1: ja. Verstehe. Läuft. Über Fahrräder müssen wir später auch nochmal reden.
0: Mhm. Also ich wollte nur mal melden, du fragst mich immer, wie es meinem Fahrrad geht und es geht ihm jetzt wieder besser. Ich dachte, das Pferd. Ja, ein totes Pferd hast du ja auch noch eins, stimmt. Die Überreste. Erzähl mir von den Überresten. Moment, erstmal muss ich raten, wie hießen die Überreste? Also wie, wie Die Überreste das? ich mir
1: zugemacht, dass Die Überreste waren langweilig.
0: Ja, aber ich muss doch trotzdem noch am Namen raten, was für eine Disziplin das war. Wenigstens Überreste raten hier. Na gut, Überresteraten.
1: <lacht> äh, der Name war.
0: Wahlwiederholung. Nein.
1: Ruffian.
2: Ruff
0: oh. Ruffian? Ruffian. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Rennpferd, oder?
1: Es war. Ja, wahrscheinlich.
0: Klingt jetzt nicht nach Dressur oder so Zeug.
1: Es war eine Hall of Fame-Stute.
0: <lacht> Bin ich auch. Nein. Ähm. <lacht> Aus. Pfui.
1: Brauerei fährt. Ähm. <lacht> Hall of Fame-Stute.
0: Das ist so ein bisschen wie Dolly Buster, oder? So <lacht> <lacht> ich meine, wer pflegt eigentlich solche... Ja, gut, das sage ich auch wieder Gallop-Online.de. Naja. Um,
1: Hall of Fame-Stute. Witzig. Interessant ist, das Pferd ist schon ein bisschen länger unter der Erde.
0: Naja, halt ja nicht. Die Überreste wurden doch gerade erst irgendwie nother Ja, pass auf. Also meinst du, es war schon mal unter der Erde und wurde dann irgendwie wieder ausgel...
1: Ich habe den Artikel noch nicht komplett gelesen, aber das, was ich jetzt bisher so ah, überflogen ja. habe, klingt ganz lustig.
0: Du ähm, meinst, das wäre langweilig. Siehst du, wie also ich mal war, gefragt
1: habe? Bisher lag dieses Pferd auf der Rennbahn Belmont Park.
0: Also einfach so oft. Also, äh, Ich dachte, man holt. Also. Wie gibt es ja nicht auch so, äh, auch so einen Lumpensammler wie im Motorsport? Achso. Ich dachte, <lacht> man lässt die einfach dann liegen, wenn sie umfallen. Das
1: tritt sich fest. Ähm, jetzt. Auf der Rennbahn, meine ich jetzt auf die Claiborne Farm gebracht, wo sie gezüchtet und aufgezogen wurde. Ach, guck. Heimkehr. Ähm. Nett. Der Grund dafür ist, dass die New Yorker Rennbahn, also wir sind in den USA, eine neue Rennbahn bauen möchte. Das muss das Grab weg. Ach, Pferd ist im Weg. Genau, Pferd muss weg. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie lange ist dieses Pferd eigentlich schon da
0: der Name ist erstaunlich zivil, deswegen würde ich sagen: 40 Jahre? 50. Guck an.
1: Äh, sie hatte einen Rennen am 6. Juli 1975.
0: Nicht überlebt, nein. Ähm.
1: Bei dem sie sich irgendwie äh, hinpackte. Oh. Sich ja, schwere so Verletzungen zuzog, weshalb sie aufgegeben werden musste. Das ist aufgegeben. <lacht> Tag später. <lacht> 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 ähm wurde sie in einer privaten Zeremonie auf der Rennbahn noch beerdigt. Ihre Nase zeigte ah, ja. auf die Ziellinie.
0: Das ist auch ein bisschen makaber. <lacht> Hätten sie sie nicht, wenigstens noch über die Ziellinie tragen und dahinter beerdigen
1: können? <lacht> unter so, der Ziellinie begraben. Ah. Begrabt den Motor unter der Ziellinie, man kennt es doch. Ja, <lacht> das ist richtig,
2: genau.
0: Ah, <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja, ist doot. Also ist schon ein bisschen länger tot, aber jetzt haben sie die Überreste. Das Gebein liegt jetzt woanders. Umgebettet. Fragst du ja, dich aber auch nun, so, wie viel bleibt von so einem Pferd nach 50 Jahren übrig?
0: Verdammt gute Frage. Hätte man auch einfach rumflügen können fast. Ich meine, das machst du, naja, machen wir mal Friedhöfen ja, für Menschen Jahren doch ja teilweise.
1: irgendwie Feierabend.
0: Also wird ja auch dann nicht mehr viel, oder werden die Sachen dann nochmal ausgebuddelt und irgendwie in Urnen umgefüllt. Das oder?
1: kommt drauf an, was es ist. Also eine Unbeisetzung beispielsweise wird ausgegraben und dann wird die Urne entsorgt. <lacht> Na, weil die Urne löst sich halt nicht auf. Stimmt. Während wenn du so eine Holzkast hast, aber der
0: Inhalt ist ist denn der, der ist Inhalt ist der dann danach drin oder
1: Das hängt davon ab, wie gut die Urne verschlossen wird. Warum weißt du sowas? Hallo, ich habe vier tote Großeltern. Ich auch.
0: <lacht> ich habe die sogar besucht, während wir im Urlaub waren, also zumindest ich die Omas. Nicht.
1: Ich war tatsächlich auf keinem der Gräber seit der Beisetzung. Ähm, sorry. Ja, ich bis dahin
0: auch nicht. Ist auch schon wieder fünf, sechs Jahre her ja. gewesen jetzt. Naja. Aber diesmal habe ich mich darum gekümmert. Ich war dann da. Naja, ja.
3: ganz Und was ordentlich. Gab
0: noch da? Ja. Ja, also zu, das doch. Also das eine ist ja eine, eine Urnenwiese quasi, mhm. wo dann eine Säule in der Mitte steht. Das heißt, das ist relativ einfach, auch pflegeleicht. Und das andere ist ein Urnengrab ähm, von mein Großeltern väterlicherseits und glaube ich der ältesten Tochter bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da auch liegt. Ähm, aber äh, wie heißt es? Die da steht halt so ein kleiner Olivenbaum drauf, ein bisschen Rosmarin und so zwei drei Büsche. Also es ist pflegeleicht angelegt von vornherein. Das ist jetzt nichts, was und man bringt
1: immer noch Ertrag.
0: Na, der Olivenbaum ist noch sehr klein. Der ist auch noch neu. Den hat mein Vater irgendwann da erst hingestellt.
1: Also der Rosmarin.
0: Der riecht im Wesentlichen gut.
1: Wird also nicht geahnt.
0: Ja, dafür muss man ja nicht extra dahin fahren. Also das lohnt sich ja auch nicht. Dann kann man sich zu Hause ja auch nochmal hinstellen. Ich habe mich auch gefragt, darf man auf so Gräbern eigentlich irgendwie so Kartoffeln anbauen? Oder?
1: Die Idee hatte ich auch schon mal beim Großvater. <lacht> Der findet das bestimmt lustig. Ja, das Problem ist halt, dass Friedhöfe im Allgemeinen nicht besonders gut äh, mit Sonne bedingt sind. Also ist eher das, 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 fühlt sich, das fühlt sich nicht so an, bei dem Friedhof, wir waren. Wir haben meine eine Oma
0: ziemlich lang gesucht und danach äh, war uns auch etwas unwohl wegen Sonne. Wir mhm. hatten nicht geplant, dass das so lange dauert. Ich musste mir oh, noch meiner Schwester sauer. schreiben. Zwischen, ich muss mir Wegbeschreibung von der Schwester geben lassen.
1: Also, Sag mal, wo hast selbst, du unsere Oma gelassen?
0: Richtig. Wo hast du eigentlich unsere Oma zuletzt gesehen? <lacht> um, ja. Ja, nee, aber also das war sehr sonnig da. da also, wenn man da so eine Randlage hat, sind da wohl Bäume drüber. Mhm. Aber sonst ist das halt so ein Totenacker. Also, da ist halt das. Also so, viel, so viel Schatten spendet der Stein jetzt nicht, dass das nicht funktionieren würde mit den Kartoffeln. Mhm.
1: Ähm. Kannst du weiter noch mal ausprobieren? Ja,
0: ich vermute, dass mein Vater da weniger Humor hat als ich. Und wahrscheinlich auch als sie.
1: Der Wobei, Mast, na, der ich bin unsicher. Dann machst du
0: bei den Ne, das ist ja wieder die Wiese. Die Urnenwiese. Und das ist ja so ein Golfrasen, da kann ich jetzt ja schlecht in die Kartoffeln reinlegen. Wieso nicht? Naja, weil...
1: Dann leistet ihr meine Kartoffelkanone äh, aus, einer lösen wir das Problem.
0: Es <lacht> gibt, gibt nur Ärger.
1: Nein, es gibt geile Kartoffeln. Und dann wahrscheinlich Ärger. <lacht> Und wahrscheinlich
0: dann Ärger, ja, korrekt.
1: Aber hey, Kartoffeln. Ja, nö, also hm. Ansonsten, äh, Zwiebel als Saatgut geht auch immer ganz gut. Das kann man so heimlich äh, verstreuen.
0: Stimmt, die sehen dann ja auch ziemlich lange aus, als würden da irgendwann Blumen draus werden. Mhm. Also das könnten dann ja auch irgendwie Narzissen sein oder so wenn man es nicht besser weiß.
1: Nee, wenn das du das heißt, die als Saatgut kriegst du es ja als Körner.
0: Ach so. Ich, aber trotzdem, also se selbst wenn die dann anfangen zu wachsen und was Grünes oben rausguckt,
1: Ach, schön sind, sind,
0: die, sind die immer noch ganz gut getarnt. Mhm. Oder nicht? Ja, doch. Das könnte klappen. Aber ich glaube, das kommt dann komisch, wenn ich da anfange, die auszubuddeln und mitzunehmen. Oder?
3: Das sind meine Zwiebeln!
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber irgendwie wäre es lustig. Ich persönlich so, will Grünkohl anbauen.
0: Das stimmt, du willst <lacht> aber auch überall Grünkohl anbauen, und du kriegst ja auch nicht genug
1: von dem Zeug. Ich habe keinen Grünkohl mehr, tatsächlich nicht mehr. Du
0: hast keinen, Daniel hat keinen Grünkohl mehr. Ja. Und jetzt? Ein Notstand. Ja. Oh, hallo. Moment halt, äh, wir haben noch nicht also ich muss dir noch eine Zahl sagen
1: Ja, wir müssen gleich erstmal den den, den, den ähm, Dings machen, den Humor
0: Den Humor, genau Ja, hast du denn den Humor zur Hand?
1: Lass mich kurz den Humor unter iPad herholen mhm. denn das iPad ist mein zweiter Bildschirm momentan
0: Ich würde sagen, in dem Moment bringe ich mal ganz kurz meiner Freundin ihren Snack rüber, den hat sich hier liegen bin lassen
1: bin fertig, sag mir mal eine Seitenzahl 91, 91? Ii, So weit vorne das lohnt sich ja gar nicht Ich würde nicht ausschließen wollen, dass wir die Witze bereits hatten. Mal sehen, ob es das merkt. Ich bin da. Ja? Ich habe
0: dich wohl gehört die ganze Zeit. Ich war noch nicht am Mikrofon, du Schwein.
1: So. Pass auf.
0: Mache ich doch immer. Du kennst mich doch.
1: Ich bin gespannt, ob du den Witz verstehen wirst.
0: Weil ich blond bin.
1: Weil du zu jung bist. Ach, guck.
0: Wie, wenn du ihn verstehst, verstehe ich den wohl auch.
1: Hm, ich in meiner Jugend andere Interessen als du. Das wird schon einfach... Ja, Pass auf. Ein US-2-Entwickler besucht eine Windows-95-Seminar.
0: <lacht> so weit, so gut. Kann man ja mal machen.
1: Danach kommt Bill Gates auf ihn zu und fragt ihn, was ihm am besten, am Windows 95 am besten gefallen hätte. Seine Antwort, dass ihr damit arbeiten müsst.
0: <lacht> Windows 95 kenne ich noch. Das war mein, der erste Computer, auf dem ich Videospiele gespielt habe, bei uns zu Hause, der Familiencomputer, das war, das war Windows 95 damals. Meine
1: auch, aber erinnerst du dich noch an OS 2?
0: Ist das das, was auf diesen, also meine Oma hatte so einen, einen von diesen. Naja, nee, so ist das halt. Die hatte einen von diesen Macs, von diesen frühen iMacs, von diesen Röhren- iMacs, mhm. die so Bonbonfarben hatten. Kann das sein, dass es auf den Dingern
1: lief? Nee, darauf lief, lief Mac OS 7, 5 und 8. Das war sehr geil. Das hat mein Opa auch gehabt.
0: Okay, nee, dann, dann also OS 2 ist das auch. Ist das aber, ist, ist das mit Mac gemeint, oder?
1: Nee, OS 2 war ein Betriebssystem von IBM.
0: Ach du Scheiße. Mhm. You can build a mainframe from the things you find at home. Ja, <lacht>
2: ähm,
1: ähm, ja, war eine komische Zeit. Hat sich lange durchgesetzt hat, aber ein paar interessante Ideen gehabt. Und sah irgendwie ganz witzig aus. Na gut. Nächster Witz. Kundendienst. Nächster Witz. Guten Tag. Z kommt Kundendienst Müller. Kunde. Ich habe eben Windows installiert, Kundendienst. Und ich habe ein Problem, Kundendienst. Das sagten Sie doch schon. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das ist witzig, weil das Problem ist Windows, ne?
1: Mhm. Oh Gott, das wird nicht besser. Hast du schon gehört? Ein Bug im Netscape, Netscape Navigator erlaubt es jedem, über das Internet deine Festplatte zu lesen. Weiß ich, deshalb bleibe ich bei Netscape. Hä? Na, wenn, ein Microsoft, wenn es ein, ein Microsoft-Bug wäre, dann würde jeder meine Festplatte auch beschreiben.
0: Okay. Das, der ist ein bisschen holprig erzählt. Der hätte, der hätte mehr Flow haben können.
1: Jetzt seid ihr seid Windows.
0: Ne, ja, nee, der hatte keine gute Dramaturgie und die Pointe war zu komplex. Mhm.
1: Ein Mann wirbt sich bei einem, großen, bei einem größeren Unternehmen. Wie alle anderen Bewerber muss er einen, einen Testfragebogen ausfüllen. Als er diesen dem Personalchef zurückgibt, sagt er. <lacht> Ihr Test wird noch. Ihr Test wird von einem Hochleistungscomputer ausgewertet. Das, er, das Ergebnis liegt in vier bis sechs Wochen vor.
2: <lacht>
0: so weit, so gut. Ah, okay. War das schon der Witz? Ja. Ja, ist okay. Hm. Ist okay. Das wirkt wie eine normale Bewerbung in einer deutschen Behörde,
1: oder? Ja. <lacht> Wissenschaftler wollen wissen, ob Computerstrahlung schädlich ist. Sie sperrten drei Ratten mit einem eingeschalteten Computer in einen Käfig, gaben ihnen Futter und Wasser und ließen das Ganze eine <lacht> Woche stehen. Und sind die Ratten krank geworden? Nein, aber sie haben drei neue Unix-Versionen programmiert.
0: <lacht> das ist ein Linux-Witz und ich mag ihn. <lacht> Mach mal eben das Fenster zu.
1: Mach das. Oh Gott. <lacht> Drei männliche Programmierer. Ja, heute, heute,
0: nein, heute würde man sagen, nein, aber sie streamen jetzt Fortnite. <lacht> um.
1: Ja. <lacht> schmutzig. Um. Drei männliche Programmierer im Bad vor den Urinalen. Aha, es wird schmutzig.
0: Ah, Pimmelwitz, Pimmelwitz.
1: Der erste ist fertig, im geht's Wasch Bin noch nicht fertig. Das was sie sagt. <lacht> Erst ist fertig und geht zum Waschbecken um sich seine Hände zu waschen. Dann trocknet er sich die Hände, ist dabei äußerst hm. gründlich und benutzt ein Papierhandtuch nach dem anderen. Streng darauf bedacht, nicht das kleinste Wassertröpfchen auszulassen. Ich fand mich gerade
0: sehr lustig. Entschuldigung. <lacht>
1: Als er fertig ist, sagt er zu den anderen beiden: Bei Microsoft achten wir darauf, extrem gründlich zu sein. Der zweite ist fertig und Haben geht zum Waschbecken, um sich die Hände zu waschen. D dann trocknet er sich die Hände ab und ist dabei nicht nur gründlich, sondern er benutzt auch ein Blatt Papier, aber davor auch jedes nur so kleine Fitzchen. Als er fertig ist, sagt er zu den anderen beiden: Bei Intel acht mich nur darauf, extrem gründlich zu sein. Nein, wir sind doch noch sparsam. Der dritte ist fertig, ruft. Weil wir pissen uns nicht auf die Hände.
2: <lacht>
0: also wenn ich, wenn ich Windows, also wenn ich bei Windows arbeiten müsste, würde ich dann wahrscheinlich auch eher nachdem ich das Gerät berührt habe, die Hände waschen und bevor ich das Gemächt berühre und nicht.
1: Hast du nicht einen Windows-Computer? Nee, weil ich,
0: muss, ich arbeite ja nicht für Microsoft.
1: Aber das ist auf Microsoft.
0: Ja, kommt ihr besten haben vor.
1: Steckst du nicht drin. Zum Glück. Zwei Microsoft-Mitarbeiter unterhalten sich, sagt der ja eine. Du, ich habe jetzt gehört, wenn man die Windows-CDs rückwärts abspielt, sind satanische Botschaften zu hören. <lacht> Meint der andere. Ich habe gehört, es ist sogar noch viel schlimmer. Wenn man sie vorwärts abspielt, installieren sie Windows. <lacht> oh. Gott, sind die alten Dinger
0: Ja, aber gut das auch, Ich finde das auch schön, dass, dass so ein bisschen wie die Deutsche Bahn und Ikea hat Windows bzw. Microsoft seinen Ruf aus, den Mitte, aus Mitte der 90er einfach behalten, mhm. weißt du Also bei Ikea sagt man heute auch noch Haha, da fehlen drei Schrauben obwohl das wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr passiert ist
1: Sind immer drei Schrauben zu viel
0: ja, aber das ist halt die Taktik, die sie benutzen, damit sie keine Schrauben zu wenig verkaufen. Und das finde ich sehr vernünftig.
1: Wir haben jetzt Windows-11-Computer bei uns im Büro. Ja. Yeah. Mhm. Mal das sehen, wie lange schön. noch.
0: Meinst du, jetzt wird irgendwie alles abgesägt? Also entweder geht die Firma ja an Pleite, oder ist alles abgesägt auf, auf Windows... NT. Äh, nee, auf, auf, auf ja, Windows NT. Nein, genau. frame maker konnte Ja. <lacht> <Der, lacht> Weiß ja nicht, mal sehen wie, wie die Folge untergeht
1: bisher sind es ah. drei Rechner wir hoffen weiter na gut Computerkunde ich suche, ein, ich suche noch ein spannendes Grafik-Adventure das mich so richtig fordert Verkäufer haben Sie schon mal Windows 95 probiert
2: <lacht>
1: der ist nicht schlecht zwei Studenten im Unix-Rechenzentrum der eine klickt wie wild auf der linken Maustaste, total verärgert und flurend. Der andere, das ist nicht Windows, sondern Unix. Unix kann man nicht überreden. Überreden? Hm. Uh, ein Glühbirnenwitz. Oh nein. Ja, erzähl. <lacht> wie viele Microsoft-Mitarbeiter braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?
0: 95.
1: Antwort 4. Ein der die Bühne einschraubt, ein der die Fassung für sun unbrauchbar macht, ein der einen Kurzschlussmechanismus für netscape Glühbirnen einbaut und ein der erklärt, dass das alles lauterer Wettbewerb ist. Tja,
0: soweit so gut. Das klingt doch eigentlich ganz normal.
1: Ja, es ist ja der Witz. Ah, ja. Hm. Und sonst? Es braucht die Rechenpower eines Pentium 4. 256 Megabyte RAM und 10 Gigabyte Festplattenspeicher, um Windows XP laufen zu lassen. Es braucht die Rechenpower von 3C64, um zum Mond zu fliegen.
0: Na gut, das ist halt Ne, Windows. Naja, okay.
1: Ja. Aber das ist auch ein bisschen Der ist ein bisschen flach.
0: Das ist eine verkürzte Darstellung, um es mal vorsichtig auszudrücken, ne? Also, dafür konnte der Computer halt auch nur exakt eine Sache.
1: N ja, vor allem hast du mal ja. Windows XP mit 256 MB ram versucht zu starten?
0: Nee, ich weiß nicht.
1: <lacht> Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten, um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sie sehen einfach nach, ob die Aufschrift an der Reset-Taste noch lesbar ist. Okay. Gibt's das ja, eigentlich? Doch, gibt's noch? Gibt's noch Re Reset-Tasten an Computern? Ja, ich glaube. Also so einen Knopf wo man und drauf drücken, dann startet der Rechner neu. Ich glaube, ich glaube, dass man ja das hat.
0: Weil da bin ich nämlich früher manchmal auch schon während der Sendung ich weiß gegengerollt
1: ja ich war dabei
0: siehst du ja, also.
1: oder so schöne Sachen wie wie viele Programme im Task kann man eigentlich killen
0: Nee, ja, da habe ich genau eins weg gemacht nämlich den Explorer
2: mhm
0: ja das muss ja nicht also es reicht ja auch eins wegzumachen ähm. soweit so gut aber noch Themen Ah, hast du noch Witze? Ich finde, der letzte hat uns ein bisschen von der, aus der Spur gebracht hier. Ja.
1: Ich kann noch weitermachen, aber es ist halt, glaube ich, jetzt so langsam kommen wir an dem Punkt an, äh, wo wir es machten.
0: Okay, na dann.
1: Noch eine andere Seitenzahl oder reicht das? Äh.
0: Ich glaube, ich bin erstmal zufrieden.
1: Sind Sie gut unterhalten?
0: Ich fühle mich bestens unterhalten. Eins, top, top Unterhaltung. Gerne wieder.
1: Einer aus Friesen kommt in eine Buchrennung und sagt. Ich möchte einen Globus von Ostfriesland. Na gut. Der ist nicht schlecht.
0: Doch, ja. ist akzeptiert. Ist ein guter Rausschmeißer.
1: Bam, bam. Du, du, du
0: hast noch Fahrradgeschichten, hast du gesagt.
1: Ja. ja dann. Ähm, wir machen Hinten. wieder das alte Spiel, schicke dir ein Foto und du sagst mir, was darauf nicht stimmt.
0: Ah. <lacht> das wäre wieder so Verbrechen gegen die Menschlichkeit hier. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Mhm. Das sagen sie alle und nachher sind sie schwanger.
1: Es ist ein Fremdrad. Ich hatte es ist Fremdrad. Es ist wieder Auftrag. Fremdrad.
0: Ach so, du bist quasi beauftragt worden, das zu fixen, was andere Leute verbrochen haben. Ver ja, verfriemelt haben. Okay, da ist das Foto. Lass mich das mhm. ganz kurz.
1: Moment.
2: <lacht> <lacht> ähm, Herr Doktor, es ist gebrochen. <lacht>
0: Kann ich Ihnen noch nicht sagen, müssen wir erst auf der Rücken warten. <lacht> das ist, das, ist, <lacht> das, das finde ich gut. Sturz oder einfach sonstiges Abuse von dem Ding? Ähm. Also auf der Fresse gelegt oder wie schlecht geparkt oder umgekippt? oder?
1: Mein Liebste meinte, sie hätte mhm. geschaltet und hat es plötzlich Knack gemacht und dann war das da. Okay,
0: da muss aber vorher schon was nicht gestimmt haben, oder?
1: Also sie ist gefahren, hat irgendwie plötzlich war die Kette draußen, die Kette fliegt bei dem Fahrrad aus irgendwelchen Gründen manchmal raus. Was mich irritiert, aber gut. Dann hat sie die Kette wieder raufgemacht und dann hat sie es irgendwie verhakt und dann ähm, war das. Verdächtig. Mhm. Was wir hier sehen, ist ein Umwerfer. Der unten sein sollte, aber oben ist der sich irgendwie wunderschön überschlagen hat, dabei irgendwie Teile der Kette gefressen hat, die jetzt irgendwie über weite Teile des Fahrrades verteilt ist. Und, ähm, ja. Wie macht, wie, wie passiert denn sowas? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Also neulich habe ich noch ihre Kette getauscht, weil die Kette ist ständig rausgeflogen. Dann war es ein paar Wochen wieder in Ordnung. In der Zeit ist sie viel gefahren und jetzt haben wir da das, das Dilemma. Wie? Also beim Beschalten? Ja, irgendwie ist die Kette Hä? wieder raus. Ich hab's auch nicht verstanden. Moment mal. Aber wie, wie ist das? Also in
0: welche Richtung ist denn das... Verbogen, halt. <lacht> Moment, wenn, wenn wir uns das so angucken, wir sehen ja zweimal die Kette, die quasi aus dem Bild nach rechts führt. Welches davon ist die Kette, die unten sein soll und welche ist die... Moment, Moment, ich muss mal ganz genau das Foto angucken. Irgendwas ist hier faul. Also die Kette, die oben im Bild ist, die führt ja durch den Umwerfer durch. Das heißt, die gehört eigentlich nach unten. Und da sieht man auch daran, dass die andere Kette, die jetzt unten ist, über der Achse verläuft. Nee, das aber ist wie die ist so die dahinter?
1: Um die, die Kette, die unten ist, verläuft What? über der Achse, weil es sonst auf wie den Boden das, würde.
0: Wie ist denn das da hingekommen alles? Wie war... Äh, die Autopsie läuft noch. Wie wie ist denn die Kette da durch? Die, aber die laufen ja auch beide hinter, hinter dem Gepäckträger lang. <lacht> wie, wie Wie, wie äh, äh, aber der Umwerfer ist schon auch noch am Rahmen befestigt. Nee. Nur halt verbogen. Ach so, der ist ganz ab. Ich glaube, es muss den ah. Umwerfer Ah, jetzt. Durch. Das ergibt mehr.
1: Ah, der Umgeklagen Umwerfer muss sich. <lacht> am Gepäckträger innen vorbei. <lacht> Und dann oben rausgewirkt. Genau. Der,
0: der Umwerfer wurde quasi einmal durchverdaut. Durch <lacht> dann musst du durchgemöllert Und Dann
2: rausgewürstet.
0: <lacht> ja. Ei, 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 wie ist denn das
1: passiert ich weiß es nicht
0: also das einzige was in der gibt ist dass mehrere Kettenglieder irgendwie oder nein halt die Kette ist im Umwerfer abgefallen
1: aber warum sollte die Kette so. im Umwerfer abfallen können
0: Weiß ich nicht. Die Kette ist irgendwie lose geworden oder so. Vielleicht ist sie vorher auch schon vorne abgesprungen oder so. Nee, das kann nicht sein. Da wäre keine Kraft mehr da, die das Problem verursachen kann. Halt. Also es kann eigentlich nur sein, dass die Kette den, also dass, dass, dass der Umwerfer sich an der Kette festgefressen hat. Irgendwie. Mhm. Also dass der Umwerfer sich an der Kette oder die Kette sich im Umwerfer verkantet hat und dann quasi mit einem kräftigen Tritt des Pedals, dass die Kette inklusive Umwerfer durch, wurde. durch den
1: Gepäckträger <lacht> gezogen wurde. <lacht> Äh, das ist eigentlich die einzige logische Erklärung, oder? Das bemerkenswert ist aber auch, dass die Kette, <lacht> was ist daran nicht bemerkenswert ist, die bessere Frage, also außerhalb des Rahmens weitergeht. Also die wird hier durch den Umwerfer durchgewirkt <lacht> und läuft dann außen, also quasi außerhalb des Rahmens weiter, um dann vorne wieder auf dem, auf dem, 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 dem äh, Zahnkranz zu landen.
0: Wie genau haben wir das gemacht? Ich das weiß es echt.
1: nicht. Ich war halt nicht dabei.
0: Aber ich, also ich meine, ich, ich befürchte mal nicht, dass, also ich denke mal nicht, dass der Liebste etwas falsch gemacht hat. Die ist ja nur gefahren und geschaltet. Es war ja mehr so ein Selbstzerstörungsmechanismus, der da aktiviert wurde. Oder?
1: Also. Äh, das, 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 das klären noch die Richter aktuell. Aber wie viel Kraft darauf gewirkt haben muss, erkennst du auch daran, dass das, das, das Gehäuse vom Scheitwerk, der Arm, <lacht> eindeutig verbogen ist. Und das ist ja, kein Backblech. Das ist schon Metall.
0: Also die, die ja, macht die Liebste irgendwie so viel so, keine Ahnung, äh, wie heißt das? Kampfsport? Hier. Nein. Nee, auch so, keine Ahnung, Sprinten oder irgendwie, was, von man die Beine Sports viel braucht. So Kugelstoßen. Hüfte. Kugelstoßen. <lacht> Kugelstoßen. <lacht> keine Ahnung, hat also irgendwas, wo man dann kräftige Beine kriegt, mm -mm. so durch Training. So also meine kleine Schwester, die Rollkunstlauf macht und dann die ganze Zeit mit Rollschuhen rumspringen muss, der traut ich sowas zu. Einfach so rein von roher Gewalt her. Aber
1: Wo Ruhekräfte walten, ne?
0: Sinnlos walten vor allem. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, also, also ich
0: musste ein, also eindrucksvoll, ja, oder bemerkenswert. Ich da kann das
1: weg. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine neuen Umwerferbestellung Mhm, Ach was. mhm. <lacht> auch was. Vielleicht noch mal eine neue Kette spendieren, dem die Ding. Die Kette ist neu. War neu. Wird neu gewesen sein. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob wir davon ausgehen können, dass das noch gut ist.
1: Du meinst, ich sollte sicherheitshalber noch eine neue Kette kaufen? Ja. Die Kette war teuer.
0: Aber die kann doch nicht mehr Also die, die muss doch irgendwie jetzt eine Defekt schon haben, irgendwie.
1: Ich glaube, der Defekt lag im Umwerfer, dass der Umwerfer Ja, aber wenn die, um
0: also wenn die Kette sich so gewaltsam im um Umwerfer verkannt wie das da der Fall ist, würde ich davon ausgehen, dass sie dadurch
1: beschädigt wird. Hm. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich kann dir, wenn du Aha. möchtest, noch weitere Fotos aus dieser Reihe schicken, weil ähm
0: also, ich würde die Kette auf jeden Fall, zumindest bevor ich sie wieder verwende, mal eingehend untersuchen. So Glied für Glied.
1: <lacht> Glieder beschau. <lacht> das Bild schickt sie mir davor, was jetzt kommt. Man sieht, dass der Umwerfer auf jeden Fall noch dran ist.
0: Und bei das Getriebe muss ich auch noch bei, ja. Ach, guck. Ja, genau so was meine ich. So eine Verkantung von der Art. Aber die, sie das, das reicht ja. So ein Knoten in der Kette reicht ja, um dann den zu abzureißen.
1: Frage 1, wie kriegt man einen Knoten in die Kette? Frage 2, sie hat den zu Knoten. Zu locker
0: unten. Die Kette, also Kette unten zu locker. Aber ist ja so der Kettenspanner drauf. Ja, aber trotzdem ist die einzige sinnvolle Erklärung dafür, dass der unten zu lose war. Oder nicht?
1: Eigentlich nicht. Vor allem hat sich die Kette ja zweimal verknotet. Und sie hat die Kette ja entknotet.
0: Aber gut, wenn sowas beim Schalten in voller Fahrt passieren sollte.
1: Nein. Zum Wann
0: Knoten. Ich? Aber nur, das wäre ja eine Erklärung dafür, warum das dann abreißt.
1: Ja. Du bist ja
0: nicht gesagt, dass der Knoten dann noch da ist, nachdem man das Ganze.
1: Wie kam der Knoten da als erstes rein?
0: Vielleicht arbeitet der. Hat sich vielleicht vorne wenn man vor, nur so als Idee, hm. man vorne runterschaltet, vorne ist verlängert sich ja. Hm. <lacht> okay, da muss ich mal nachdenken. <lacht> ähm.
1: hm. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass in der Kette zwei Knoten drin sind, während der Fahrt. Und Waren den denn nachher zwei drin, oder Na, siehst du auf dem Foto. Die nachher
0: Knoten... Nee, auf dem Foto ist keiner mehr.
1: Nee. Der Knoten war ja raus. Sie ja, hatte diesen Knoten er, drin. Ist der Umwerfer locker an der Kette, oder
0: ist er immer noch fest an der Kette? Also, bewegt er sich mit der Kette, mit wenn man in der Kette ruckelt, oder?
1: Jetzt oder äh, davor? Also ich meine jetzt, als das Fahrrad vorgefunden
0: wurde, als er dann oben war, als er abgerissen war.
1: Der Umwerfer hat sich sehr erfolgreich in sehr, sehr vielen einzelnen Teilen zerhackt. Zer also äh, er hängt überall. Und man kann die Kette nicht frei durch den Umwerfer bewegen. Schau dir an, wie die, der Umwerfer sich in die Kette gewickelt hat.
0: Hm. Ist ja <lacht> die Frage, wie viel der Verwicklung ist passiert, bevor hm, und danach.
2: Hm.
0: <lacht> es ist alles nicht so einfach. Mhm. Aber man fragt sich ja schon, wie verwickelt war die Kette zu dem Zeitpunkt, also wie verwickelt musste die Kette sein, um den Umwerfer so zuzurichten?
1: Na, ja, was ich interessant finde, ist, du siehst ja auf dem Foto, wo der Umwerfer das zeitliche gesegnet hat, dass die Kette nicht mehr verknotet ist.
0: Aber so ein Knoten könnte sich ja vielleicht auch auflösen.
1: Aber wie entstand der Knoten am Anfang? Das ist die Frage. Also wie.
0: Vielleicht bewegt sich der. Also, der Knoten kann ja nur entstehen,
1: wenn die Kette unten nicht gespannt ist. Oder? Also, meines Erachtens entstehen solche Knoten im Allgemeinen, wenn die Kette offen ist. Die Kette ist ja zu. Nee, das ist ja kein Knoten. Das ist ja. Das
0: ist, ein, das ist, das ist eine Schlaufe. Also. Die, die, das, das kann man auch erzeugen, wenn die Kette nicht offen ist. Das ist wohl möglich. Aber, ja. Es, also, das, wie gesagt, das Logischste ist, dass die Kette unten nicht gespannt war und sich durch sich, also quasi, die muss sich ja nur so um sich selbst legen. Das ist ja quasi wie eine, das hier nicht mal verdreht. Also die Kette ist ja nicht mal in sich verdreht sondern nur um sich selbst gelegt, also in so einer Schlaufe.
1: Aber warum sollte auf der Kette unten keine, keine Spannung drauf sein?
0: Vielleicht, weil der Umwerfer hinten, der ja die Kette unten spannen soll, das nicht schnell genug tut, wenn man schaltet. Weißt du, was ich meine? Dass die Feder, die den nachführt, also spannt, nicht schnell, also nicht,
1: nicht stark genug irgendwie
0: verquarzt ist. Ja, oder dass da irgendwas dagegen wirkt, dass die irgendwie klemmt oder dass das nicht schnell genug gemacht wird. Weißt du, dass die, dass die nicht schnell genug wieder gespannt wird unten?
1: ja hm. Kommen wir jetzt zu einer anderen Frage. Also ich muss jetzt also ich meine,
0: hm? die, die, die logischste Erklärung ist, dass an dem Umwerfer was nicht gestimmt hat. Und ich meine, das Risiko, dass ihr ihn jetzt wiederverwendet, ist, glaube ich, gering. Mhm. ja aber Von daher jetzt vor hat, hat, sich, hat sich die Problemstelle, glaube ich, würde ich vermuten, selbst irgendwie entsorgt.
1: Ja, jetzt bleibt eine nächste große Frage. Also ich muss jetzt einen neuen Umwerfer, Umwerfer bestellen oder einen, einen, ein Scheitwerk. Ja, das der Frage. Halte,
0: halte ich für unausweichlich, ja.
1: ja. Ich, kaufe ich jetzt das gleiche Scheitwerk nochmal? Äh,
0: oder? Äh, wie, wie, wie alt war das denn? Also war das ein Maintenance-Issue oder?
1: Das Fahrrad ist nicht mal ein Jahr alt.
0: Ach, du Ach das war das Fahrrad? Mhm.
1: Das ist das Fahrrad, wo ich vor sechs Wochen die Kette und die Bremsen getauscht habe. Also ich würde vermuten,
0: dass das ein Garantiefall ist, oder? Nee. Habt ihr gefragt?
1: Der Hersteller, der Verkäufer sagt, äh, ihr wart nicht in der Wartung bei mir. Und wenn ihr nicht in meine Wartung geht, äh, gibt es keine Garantie. Ah, äh, ja. Die Wartung kostet aber im Allgemeinen bei denen wesentlich mehr.
0: Als ein Neu-Umwerfer.
1: Ja, als im Prinzip einmal alles am Fahrrad auszutauschen. Was kostet denn die Wartung bei denen? Was kann, also Okay. Eine einfache Wartung, ist, glaube ich, 60 Euro.
0: Hm. Aber da ist ein Umwerfer, also ein neuer, guter Umwerfer, doch teurer. Nee. Nicht? Okay,
1: hätte ich jetzt erwartet. Das Ersatzteil, was da dran ist, dieser Umwerfer kostet online 10 Euro. Vielleicht ist das das zugrunde liegende Problem. Die etwas besseren Umwerfer von Shimano kosten 20 bis 25 Euro. Dann würde ich sagen, dann nimmst du mal einen etwas besseren. Das ist und die, hoffst, die Frage, dass das voll, voll ich aktuell stehe hoffe ich auf passende Kompatibilität, kaufe das Teil von Shimano, mit dem ich also, bisher Erfahrungen gemacht habe, <lacht> oder kaufe also ich also das undefiniert gute oder schlechte, meinst du? Jetzt? Teil von einer Firma namens Sunrace, von denen auch die Kette ist. Vielleicht war
0: es das, vielleicht hat die Kette das Ding gefressen. Ja, vielleicht ich die, die Kette, sich nicht verstanden
1: die Kette war, es war die gleiche Kette, die vorher auch drauf war. Das ist halt neu. Und andere Ketten von Shimano beispielsweise passten nicht, weil sie entweder zu lang oder zu kurz sind. Ah. Hm. Der Hersteller selbst schreibt, dass äh, er auch mit anderen Shimano-Produkten kompatibel ist. Äh, äh, also jetzt hat dieser Sunrise was? Ja, Sunrise. <lacht> oder habe ich eine SRAM Kette? Nee, das war doch die
0: ich gekauft habe. Ich wusste gar nicht, dass die Ketten auch von den Herstellern sind.
1: Das ist genau, so also Sunrace scheint genauso ein Fahrradkomponentenhersteller zu sein wie Shimano oder äh, SRAM. SRAM, SRAM. SRAM, SRAM, weiß schon. Hm. Mhm.
0: Weiß ich nicht. Also schwätze gute Frage. Ich äh, Ich mir war nicht bewusst, dass ich dachte, das wäre genormt. Also ich kenne das nur vom
1: ist es genormt, aber ich kenne
0: das halt nur vom Kartfahren so, dass du halt dann irgendeine Kette nimmst und die also das, es gibt ja auch so Kettennormen, das ist dann ja wie so 218 oder wie das heißt, oder so 219er Kette. Mhm. Die sind ja alle gleich bei Motorrädern. also mhm. Ist ja egal von wem. Du kannst dann halt so, ja, keine Ahnung, die ist mit irgendwie O-Ring noch dazwischen und mit, mit irgendwie uh, fancy Shit, aber kompatibel sind die trotzdem. Gibt's so wie welche mit irgendwelchen, irgendwelchen Fettungskanälen drin oder irgend hm. so ein Zeug, aber, aber das heißt ja nicht, dass die nicht kompatibel sind. Sondern das heißt ja, nur, dass die irgendwie teurer sind.
1: Hm. Hm. Ich, ich meine, es nee, war ja, jetzt also, auch nicht so, dass die Kette irgendwie nicht gut genug gefettet war oder sich das Ding verhakt hat.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich kann es ich dir nicht sagen, mhm. was da am besten ist. Aber für, also, meine Vermutung ist, dass die Ketten im Prinzip einfach Ketten sind und dass du einfach eine nimmst, die dir gefällt. Also, das würde ich jetzt hoffen, dass das so funktioniert, weil alles andere wäre irgendwie besorgniserregend. Was nicht heißt, dass es nicht sein kann, ne? Mhm. Also, aber
1: trotzdem. Also, ich habe halt keinen Bock irgendwie noch mal äh, Also, wenn ich jetzt mal eine Kette kaufen muss, dann definitiv wieder die, die ich jetzt auch schon mal gekauft habe, einfach weil. Ketten verkürzen macht keinen Spaß.
0: Ah, nee. Wenn man das nicht unbedingt machen muss im Notfall, dann sollte man das, dann kann man das vermeiden, ja. War denn die Länge korrekt? Die Länge also, war korrekt. Wie stellt man das fest mit dem Fahrrad? Mit der Schaltung?
1: Ähm, ich habe die Kette, die ich gekauft habe, mit der Kette verglichen, die am Fahrrad dran war.
0: Also, okay, du hast jetzt nicht an der Länge variiert. Du hast die gleiche nee, Länge wieder eingebaut, genau. die mal dran war und ja, gut. Damit sollte man ja eigentlich nicht viel falsch machen können, denn ne? hätte ich jetzt auch gedacht. Faszinierendes Problem. Mhm. Na? Ja.
1: Also ich habe sowas in der Art noch nicht erlebt. Ich habe einen Umwerfer auf dem Gewissen, weil sich meine Schraube im Umwerfer verhakt hat und den dann rübergezogen hat.
0: Ja gut, das, ja. Ne? Aber, aber Fremdkörper in der Kette
1: sind hier auszuschließen? Fremdkörper? Würde mich wundern, wenn Fremdkörper in der Kette gelandet sind.
0: Nee, mir fällt da nicht viel ein.
2: Mhm.
1: Ja, mir auch nicht. Na gut, ähm, haben wir sonst noch Themen?
0: Ja, wie, ich habe ja schnell erzählt, meinem Fahrrad geht es wieder gut. Mhm. Ähm.
1: Mein Fahrrad lebt.
0: Das ist schön. Mhm. Welches meinst du jetzt gerade konkret?
1: Na, das eine, was ich noch habe.
0: Hä? Du hast noch, Was ist denn passiert?
1: Also, ich habe insgesamt sieben Fahrräder. Wir erinnern uns. Eins ist ja cloud -Farm. Das ist
0: das, dir, das Ja, das klingt realistischer. Das klingt nach dem, was ich in Erinnerung habe.
1: Und davon gibt es halt nur noch ein, was, eins, was äh, in meiner aktiven Benutzung ist.
0: Das ist aber eine dünne Quote.
2: Mhm.
1: Na, eins ist als Dauerleihgabe an meinen Schwager verliehen, der mal fährt. Dann habe ich noch das Klapprad, was im Keller steht und halt rumsteht. Weil ich dafür nach wie vor keine Verwendung habe.
0: Aber, ach so, aber gut, aber das würde funktionieren, wenn du es benutzen wollen würdest. Ja,
1: genau. Da ist, müsste ich so, halt okay. das Schutzblech an einer Stelle mal festmachen, sonst ist es fahrbereit.
0: Ja, okay, gut. Das, das, okay, ich dachte, eine inaktive Benutzung klingt so, als hättest du von sieben Fahrrädern eins zur Verfügung, um es zu benutzen.
1: Mhm. Na, Mit einem Klapprad willst du halt nicht fahren.
0: Ja, aber du könntest, wenn du müsstest.
1: Dann würde ich wahrscheinlich eher laufen. Ja. Ja. Und alles andere sind halt so richtig schlimme Fahrradleichen. Es ist halt. Wie kommt's?
0: Naja, es ah. ist halt.
1: Das eine ist. Wo halt, teilweise
0: hast du erzählt, dass die Ersatzteilspender füreinander sind.
1: Genau dann habe ich hier Fahrräder von meinem Großvater geerbt. Das eine davon kann man herrichten, das andere ist, wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Aufwand auch noch ein Klapprad, was man herrichten könnte. Also du hast noch zwei Klappräder? Ich habe insgesamt okay. zwei Klappräder. Du könntest die ja
0: alle mal herrichten und irgendwie ver, 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 verlos werden.
1: Die Idee habe ich mit dem einen Damenrad von meinem Großvater, das noch steht, aber da fehlen halt sehr viele Teile mittlerweile.
0: Achso, ja gut, weil das, das war Ersatzteilspender, ne?
1: Es war auch schon mal Ersatzzerspender, ja.
0: Ich habe mich erinnert, dass du mir irgendwann ein Lenkertransplantat vorgenommen hast.
1: Nee, das war, da, da, da hatte ich einen Lenker über. Ah. Das war ein. Kommt, kommt ein, vor, ja. ein Lenkerspender. Also, meine Mutter bekam einen, hatte, wo man ein Fahrrad braucht, bekommen aus der Verwandtschaft, was irgendjemand loswerden wollte, weil tote Frau, Fahrrad musste weg. <lacht>
0: Das ist ja bei euch in der Familie regelmäßig so, dass Leute von ihren Fahrrädern über, überlebt werden.
1: Genau. Und ah, zu ja. diesem Fahrrad wurde aus irgendwelchen Gründen ein Lenker gekauft. Der dann aber noch rumlag. Der aber noch rumlag, also der hat nie angebaut wurde. Ah. Und da meine Mutter mit dem Fahrrad tatsächlich nie gefahren ist, bedarf es nie diesem Lenkertransplantat. Weil das Fahrrad dann direkt in äh, den alltäglichen Gebrauch meiner Schwester übergegangen ist.
0: Ah, das ist das Fahrrad, das jetzt deine Schwester gehört?
1: Ja. Also eines von den drei Rädern. Ah ja. Okay. Wobei eines von den drei Rädern äh, mittlerweile auch oh, ein für mein Fahrrad geworden ist. <lacht> äh, und das andere steht halt rum und wartet darauf, dass es eines Tages mal belebt wird.
0: Eure Familie hat einen erstaunlichen Reichtum an Fahrrädern.
1: Das kostet nichts, ne? Es halt stehen halt. Ja, rum. Wo
0: war. Wenn man den Platz hat, ne? Wo stehen denn diese ganzen Fahrräder eigentlich so?
1: Überall. Ähm. Alles voller Fahrräder. Was
0: Kühlschrank auf Fahrrad?
1: Zweiter ja, zwei der Fahrräder stehen im Garten. Das sind die beiden vom Opa. Bei das mir, Klapprad, das Damenrad. Nee, das Herrenrad. Das Ah, ja. Damenrad steht bei ja, mir im ab, Keller zusammen mit dem anderen Klapprad und ab, dem etwas besseren aber Fahrrad. Aber dein
0: Opa hatte ein Damenrad, ein Herrenrad und ein Klapprad.
1: Mein Großvater hatte ein Damenrad, ein Herrenrad und zwei Klappräder. Und zwar <lacht>
0: Also bist du jetzt auch nur stolzer Besitzer von sieben Fahrrädern, weil davon über die Hälfte von deinem verstorbenen Opa ist? Genau. Ah, ja, das macht natürlich Sinn. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 <lacht> Mann.
1: Der Witz ist, da ich um ein Haaresbreit von meinem Großvater auch noch ein E-Bike geerbt hätte. Ach,
0: fuck, das wäre natürlich nützlich gewesen.
1: Ja, aber das haben wir dann direkt an seine Freundin weitergegeben.
0: Ach, guck, ja hm. dann, das ist doch nett. Jo, die haben sich das irgendwie also geteilt. Also nur die Reste
1: geerbt. Genau. Hm. Ähm ja, also in meinem Keller steht in seiner Werkstatt steht das Klapprad, das eine, äh, das Damenrad und das zweite Fahrrad meiner Schwester. Glaube ich. Ja. Ich muss ja
0: sagen, dass ich während dieser diesen Aufzählung immer so ein bisschen den Faden verliere und so in die mittlere Entfernung gucke
1: und einfach so. <lacht> Geht mir ja ähnlich. Mann, 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 Ich glaube, bei meiner Mutter steht auch noch ein Fahrrad von mir. Aber äh, das ist. Ähm oh, da ist noch ein Umwerfer dran, fällt mir gerade eine, könnte ich. Hm. Ist natürlich eine Idee.
3: Sorry, ich denke Stimmt, gerade drauf nach. Können.
1: Obwohl, nee, das war ein, ein Sieben. Nee, sorry, okay. Ähm, ich habe gerade kurz gesagt, ob ich meinen liebsten den Umwerfer von dem einen Fahrrad, was ich als Fahrradleiche als Ersatzzerspender benutze, aber mir fiel gerade ein, dass der Umwerfer nur für sieben Gänge und nicht für acht Gänge gedacht ist. Punkt. Ja,
0: gut, aber, das, aber weniger ist ja nicht so schlimm.
1: Wenn du aber alle acht Gänge benutzen möchtest, passt halt nicht. Mehrgänge ist nicht also gut, wenn,
0: du all, wenn Ja klar, wenn du alle Hä? Wenn der Umwerfer für weniger Gänge gedacht ist, ist das nicht so gefährlich, wie wenn der Umwerfer für mehr Gänge gedacht ist. Wenn der Umwerfer für mehr Gänge gedacht ist, führt das am Ende dazu, dass du die Kette vom Ritzel runterschaltest.
1: Nee, dafür hast du ja den, den Umwerfer stoppt, das kannst du ja einstellen, dass er nicht weiter rausgehen soll. Ah. Hm. Das stellst du ein, aber der, wenn es zu wenig ist, kannst du ja passieren, nur die Kette nur auf sieben Gängen funktioniert, beziehungsweise zwischen den sieben und achten Gängen herrutschen könnte. Hm. Und das wäre auch äh, kontraproduktiv. Na gut. Naja. Ähm. <lacht> <lacht> Haben wir jetzt noch andere Treben? Areda, du wolltest
0: noch vom Garten erzählen und vom Loch. Achso.
1: Ähm, Loch ist noch da. Mhm. Es hat in letzter Zeit sehr viel geregnet, deswegen brauchte ich das Loch nicht.
0: Das war letztes Mal ja schon so, also hast mhm. hat in den letzten zwei Wochen weiterhin geregnet bei euch, äh, ja. bei uns auch.
1: Das ist irgendwie, kaum habe ich ein Loch im Garten, brauche ich kein Wasser mehr. Ähm, das an, ist dieses, das ist dieses, das ist dieses Klima. Äh, nein, das ist Murphy's Law.
0: Ich habe jetzt nur vermutet, dass, also, ist das nicht so, dieses irgendwie Klima verändern durch Technologie?
1: Ach so, meinst du so. Geoengineering? Ja,
0: stimmt, genau. Löchergraben <lacht> ist Geoengineering. Das war das Wort, das mir fehlte. Richtig. So aus Versehen Geoengineering <lacht> gefunden. Hast du einfach so, der, der Nabel unseres Weltklimasystems liegt zufällig exakt in deinem Garten. Unterm Loch. Ne, genau. Also, also. Das ist jetzt der Butterfly-Effekt dann. Also allein mhm. dadurch, dass jetzt da der, der Brunnen steht und dann Loch ist, ist äh, der Golfstrom quasi komplett umgeleitet. Und, äh, ne.
1: Ich finde, das klingt logisch. Ja, voll. Ähm, <lacht> ich habe Frauen geerntet.
0: Ja, das kommt vor. Letztes Mal war das ja auch schon so ein
1: Angedeutet. Akt. Aber jetzt war es soweit. Ich meine, letztes Jahr, also, ich meine letzte ja. Ernte. Die letzte Ernte war ja harmlos.
0: Aha, die war das eine von den Scheiße, ich habe schon so viele Pflaumenernten bei dir mitgelebt. <lacht> Welche von denen war dann die schlimme, 2019 oder die so? 2019 war echt schlimm. Das waren über 20 Kilo. Ja, also, das jetzt schon Wie viele Pflaumenernten kennen wir uns jetzt schon? Das ist Zu die viele. sechste jetzt. 19, das ist die sechste.
1: 20, 21, 22, 25. Fünf Pflaumenernten.
0: Wieso? Ich dachte, 17 haben wir noch vor der Pflaumenernte angefangen.
1: 17 gab es keine Pflaumenernte. Wieso gab es 17 keine Pflaumenernte? Ich kann mich nicht erinnern, 2017 Pflaumen geerntet zu haben. Ach so, ich, ja gut. Also hat wer anders die Pflaumen geerntet? Unser Großvater wahrscheinlich noch. Gott also, hab mh, ihn selig. Ja. Friede seiner Asche. <lacht> Friede seinen Beinen. Ähm, ähm, also es gibt ja... <lacht>
0: Ah! Der pietätloseste Podcast diesseits des Posporus.
1: Haben wir nicht äh, einen Pflaumenbaum, sondern zwei? Also im also, Gegensatz zu seinen Beinen?
0: <lacht> <lacht> Aber inklusive, also ich meine, der gehört seiner ja dazu. Ja. Er hat doch jetzt nur zwei, weil er jetzt keinen mehr hat.
1: Genau. Aber die stehen beide nebeneinander.
0: Das kann ich mir schlecht vorwerfen. Mhm. Hä? Wieso hatte er vorher einen
1: und ich wollte, und jetzt machen, zwei, dass im Gegensatz zu ihm, der nur einen Bein hatte, haben wir zwei Pflaumenbäume? Ach so, ich dachte, ich, ich habe ganz kurz gedacht, er hatte
0: einen Pflaumenbaum nee, hatte und zwei. du hast jetzt zwei. Aber sie stehen jetzt direkt nebeneinander. Hä? Das war kurz ein bisschen verwirrend.
1: Ja, danke, bitte. Du, ähm, dafür <lacht> nicht. Also, wir haben zwei Pflaumenbäume direkt nebeneinander stehen. Der eine hat dieses Jahr leider nicht viel abgeworfen, weil er komplett zugewachsen war von irgendeinem anderen Gestrüpp, was wir nicht geschafft haben rechtzeitig zu entfernen. Deswegen hat er dieses Jahr quasi gar keine Pflaumen abgeworfen. Aber der andere Pflaumenbaum hat dieses Jahr fast 15 Kilo Pflaumen abgeworfen.
0: Ach du Schreck. Mhm. Das sind zusammen wie viel? Mal 15, das war der erste.
1: Wie der erste. Du
0: meinst, der erste Baum hat nicht so viel abgeworfen, oder wie war
1: das? Der erste Baum, also der, der, der kleinere von den beiden, hat dieses Jahr fast nichts abgeworfen.
0: Äh, fast nichts, das war die Zahl, die mir fehlte.
1: Genau. Das heißt, wir haben hauptsächlich vom großen und das waren 15 Kilo ungefähr, 14 oder 15. Das ist sportlich. Mhm. 2019 der, haben wir das Also Biden? alles eingefroren, oder? Nee, ähm, ich habe keinen Platz mehr im Eisschrank. Das der das ja Darm. Und, und Brot. <lacht> ähm, deine deswegen Probleme mussten nicht relativ schnell verarbeitet werden. Also,
0: deine Probleme will ich haben abzüglich des Darms, den will ich nicht haben.
1: Mm, Darm. Aber der Darm ist nach wie vor bei meiner Mutter im Eisschrank. <lacht>
0: ah, da habe ich schon noch ein Stück Darm im Eisschrank zu liegen. <lacht> genau.
1: Ah ja. Oh, Ach, ja. Wurst machen müsste ich endlich mal wieder schaffen. Ich habe keine Zeit dafür.
0: Naja. Ist ähm, das so? Ja, doch, das ist zeitaufwendig. ja, hm. ist ja Pflaumenwurst machen, dann löst zwei Probleme. Gute Pflaumenbrät Gutes von Krause. <lacht> ja. Ich <lacht> ah, ah. schon ein paar Pflaumen auf den See geworfen. Das klingt eigentlich ganz geil. Das ist ein bisschen wie gebackene Bananen. Das kann man, glaube ich, machen.
2: Mmh, aber
0: Pflaumenwurst, ja. aber also die Kombination aus Darm und Pflaumen. <lacht> Zumal man ja weiß, dass Pflaumen auch nie lange im Darm bleiben. Von daher. Eben. Vielleicht nicht so die ideale Kombo.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, äh, also ich muss, äh, ich habe dann kurz einen kurzen Prozess gemacht. Ich habe meiner Schwester davon irgendwie so fünf Kilo abgegeben. Oder mhm. sechs, ich weiß es nicht mehr genau. Und aus dem Rest habe ich Pflaumenmus gemacht.
0: oh Das klingt geil. Meinst du davon, ist noch, welches darf ich besuchen kommen denn?
1: Es waren 14 Gläser.
0: Ja gut, ich meine, das geht ja manchmal schneller, als man denkt. Wenn man die so verschenkt und so in der Weltgeschichte rum. Also <lacht> ja. Ähm, man findet dann ja doch immer wieder AbnehmerInnen, wenn die nichts dafür tun müssen.
1: Ne? Das war echt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt mal die ganzen Konservengläser aus dem Schrank rausholen. Ich, also wir nehmen dir gern was ab. Wir bringen mm -hmm. dir auch gern leere Gläser mit zum Tauschen. Gerne, gerne. Also während ich das Schlaummus einkochte, ähm, mm -mm. bin ich dann noch mal auf den Dachboden gegangen, habe dort noch mal ein paar Konservengläser geguckt, Ach. die ich da rechtzeitig streng, äh, strategisch eingelagert habe. Mm -hmm. Und der, smart, Ak smart. der aktuelle Punkt ist, ich habe keine Konservengläser mehr, gar keine. Also noch ein paar ganz kleine, aber ähm, ja. Und ein bisschen da habe ich nebenbei noch gemacht, weil wir ein paar Bromeln geerntet haben. Ah,
0: aber jetzt nicht 15 Kilo.
1: Nee, es war kein halbes Kilo oder sowas. Nicht viel. Ja. Ansonsten Tomaten gehen langsam los. Da haben wir auch schon die erste Ernte eingetragen. Ich habe die Kartoffeln geerntet. Ähm, Ach, die Kartoffeln sind schon fertig? Ja, ja gut,
0: gutes August, ne?
1: Ja. ja, da war es jetzt einfach so, dass durch die relativ kalte Zeit die Kartoffeln relativ frühzeitig beschlossen haben, dass jetzt Herbst ist. Und ähm, die habe ich jetzt die Tage platt gemacht. Ähm, das waren auch so 12 oder 13 Kilo. Das verhältnismäßig schlechte Ernte dieses Jahr. Mhm. Ähm stellt sich raus, ich habe vielleicht ein bisschen zu viele Kartoffelsetzlinge in die Kisten getan. Ist eng geworden. Ist ein bisschen eng geworden, weshalb ich jetzt sehr, sehr viele, sehr kleine Kartoffeln habe.
0: <lacht> naja, wenn ich dich nicht hätte und die großen Kartoffeln, ne?
1: Ähm. Was das das gerade, dass wenn ich nächstes Jahr Kartoffeln anbaue, ich definitiv mehr Kisten brauche?
0: Oder weniger Kartoffeln, aber das steht nicht zur Debatte, ne?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> Kurz überlegt.
1: Nein. <lacht> ähm, ja, also die Gartensaison geht jetzt langsam wie ein Ende zu. Das wird ähm, mhm. jetzt nach und nach alles so äh, zurückgebaut und äh, auf Winter vorbereitet. Ja. Ja, ist halt auch schon wieder September, ne?
0: Ja, das stimmt wohl. Es ist schon wieder September, liebe Freunde. Bald ist Weihnachten. Ja, ne? Ich habe letztens irgendwie in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass irgendwie jetzt die, die Hersteller von, von irgendwie Lebkuchen und so Bombs jetzt schon anfangen vorzubacken. Finde ich gut. Ist, äh, dass die halt so lange vorproduzieren müssen für so eine kurze Saison. Mhm.
1: Ich schätze mal einfach, dass sie sehr kleine Produktionskapazitäten haben, einfach weil, äh, ne, was willst du, dass haben? habe? Ja,
0: weil es ja, halt saisonal ist, ja, stimmt. Dann steht der Scheiß rum und muss geheizt werden.
1: Ja. ja. Ähm, apropos saisonal. Was kommt nun? Ich wollte das Boot ins Wasser lassen.
0: Ah, nach deiner Flickung mhm. vom letzten Mal. Ich, ja, dann erzähl mal. Ist
1: nicht gespannt. Die Flicken haben tatsächlich ursprünglich sehr gut gehalten. Oh. Denn Diese Formulierung macht mir Sorgen. Es schien die Sonne aufs Boot, das Boot wurde heiß und der Kleber löste sich auf. Ah, Havarie oder was denn? Nee, noch beim Aufpumpen. Achso, ähm, dann ist ja gut. Also war es aber die Hitze und nicht der Druck oder was? Ja, die Hitze auf jeden Fall. Also ich habe einfach gemerkt, wie der Kleber sich quasi wie der Kleber wieder flüssig wurde. Ähm Deswegen tippe ich darauf, dass einfach der Kleber nicht mehr in Ordnung ist wo nicht mehr in Ordnung war. Ähm, ja, versuch jetzt, was wert. Ne? Jetzt bin ich überlegen, ob ich nochmal neuen Kleber kaufe. Ja. Und nochmal neu flicke. Oder ob ich denn doch Oder dir was Neues überlegst. Es hm. gibt ja auch schöne andere Boote, ne?
2: Ja.
0: Andere Frauen haben auch schöne Boote. Äh, andere Mütter haben auch schöne Boote,
1: genau. Mhm. Ich meine, ich könnte natürlich meinen Chef fragen, ob ich eine ordentliche Gehaltsarbeit bekomme. Weil dann würde ich mir mein Auto mit Anhängerkupplung kaufen und ein richtiges Boot mit Anhänger. Platz hast du ja, um das irgendwo hinzustellen, oder? Mm, geht so. Ich will nächstes Jahr mehr Kartoffeln anbauen. Jetzt
0: kannst dir dann quasi die, die Kübel mit den Kartoffeln ins Boot stellen. Und jedes ist wenn du aus Wasser fährst, nimmst die Kartoffeln mit. Dann kriegst du ein bisschen, du ein bisschen frische Luft.
1: Frische Seeluft. Ja,
0: das ist das Kartoffelschiff. Ich meine warum nicht? Mm. Also es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, ehrlich gesagt, aber warum nicht?
1: Wieso, was spricht dagegen, Kartoffeln auf dem Boot zu haben? Ja, ich, also Bananen sitzen nicht mit aufs Boot, denn Kartoffeln sind in Ordnung.
0: Ja, also wenn das Boot erstmal im Wasser ist und die Kartoffeln dann schwimmen, ist das ja okay, aber ich glaube, die, die, die Anhängerfahrt ist eine von den Sachen, also ja, wieso, nicht. die
1: Kartoffeln müssen auch regelmäßig aufgehäuft werden. Ja, aber das,
0: das, ich, ich schätze mal, dass er das Gegenteil tut. Dann.
1: Ach, du meinst, die Kartoffeln kommen aus der Erde raus?
0: Ja, weil das ruckelt ja so schön. Das ist, als würdest hm. du die Kartoffelkübel auf eine Ruckelplatte stellen, wenn die auf ja. dem Anhänger sind. Und dann wird das so flach. Und dann, dann wird die Erde so gleichmäßig in den Kübeln verteilt.
1: Aber ich kann noch einfach ein bisschen Luft aus den Reifen rausnehmen, dass sie ah. so besser gefedert wird. Oder
0: du holst dir eine Gehaltserhöhung, die so gut ist, dass du einen permanenten Liegeplatz hast. <lacht>
1: Was was ein Liegesplatz in Berlin kostet, wenn es überhaupt welche gibt?
0: Schlimmer ist eine Wohnung, kann ich nicht sagen. Ähm, Doch. <lacht> ja, na gut. Ja. Jedenfalls, je, ich meine, ja, wir reden ja über Gehaltserhöhung. Da kann man mal realistisch drüber sprechen, oder nicht? Und mhm. ähm, was denn? Für mich auszulachen hier. Ich mache dir einen realistischen Vorschlag zur Verbesserung der Bin gespannt. Ja. Und dann, Richtig, Und dann, dann kannst du, wenn das Boot da immer liegt, dann werden die Kartoffeln ja nur so von der Strömung Sanft geschaukelt. Und das ist
1: bestimmt gut. Mondgeschaukelte Kartoffeln?
0: Ja, das ist dann nur so, dass das, das hilft dann, dass, also das ist nur so, dass den Kartoffelkäfern nämlich schlecht wird, weil die werden leicht seekrank, das weiß man. Ja. Dann kannst ja. du mir Kartoffelkäfer das Boot voll. Nee, ja, nee, den wird seekrank und dann suchen die sich Kartoffeln an Land. Anstatt deine anzuknabbern. Mhm. Also ist jetzt meine Vermutung. Verstehe. Und so so sehr daneben legen kann ich eigentlich nicht. Also
1: Oder ich ziehe die Kartoffeln einfach im U-Boot.
0: Uh, oh, das muss das Boot abkönnen. Genau. <lacht> U-Boot-Kartoffeln, wer kennt sie nicht? Nicht wahr? Ist schön warm, ordentlich feucht, gut dunkel. Kein Tageslicht. Da sind ja auch Nachtschattengewächse, ne? Mhm. Was willst du mehr? Eben. <lacht> ah,
1: ja. Naja. Ähm, also, nächstes Jahr mehr Kartoffeln.
0: Nächstes Jahr mehr Kartoffeln.
1: Und dieses Jahr gibt es sehr, sehr viele, sehr kleine Kartoffeln. Kannst du dich schon mal freuen?
0: Ich soll mich da schon mal freuen? Mhm. Muss ich dir die dann schälen, oder? Ah. <lacht> mhm. Kann <Kram>, was ich <lacht> So, man sein, so wird man seine Kartoffel auch
1: los. Mhm. Hier, still! Aber ist überhaupt nichts dran! Eben! Na gut. Ähm, haben wir sonst noch Themen?
0: Äh, Atmen. Nö, ich jetzt nicht. Atmen. Ich muss mal Atmen. nachdenken, ob ich nach Themen. Warte mal, ich gucke auf meinen Zettel. Ja, ich habe jetzt, äh, ich hatte ja mal ein 49-Euro-Ticket bestellt. Und ist da? Tatsächlich ja, aber gegen meinen Willen. Weil ich habe das dann, ich habe es vom 5. Juni bestellt, weil ich es ähm, im Juni, dem sechsten Monat des Jahres, noch ganz gut hätte gebrauchen können, um damit zu pendeln zwischen Braunschweig und Magdeburg. Das ähm, Im macht. Juli, im Juli hätte sich das schon nicht mehr gelohnt. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich dann, nachdem ich es bis zum 5.7. nicht erhalten habe, am 5.7. eine Mail geschrieben, in der ich das dann gekündigt habe, bevor ich es erhalten habe.
2: Mhm. Darum
0: habe ich eine Eingangsbestätigung bekommen, so mit, ja, okay, haben wir bekommen, wir kümmern uns drum. Wir kriegen gerade viele E-Mails, aber irgendwann kümmern wir uns drum. Ähm, am 20.7. bekam ich eine E-Mail, dass mein äh, digitales Abo-Ticket jetzt da wäre. <lacht> ja. Und ich dachte mir so, hm, das ist verdächtig. Am 27.07. haben sie dann versucht, zweimal 49 Euro für Juni und Juli abzubuchen. Das fand ich nicht so lustig mhm. und am 1.8. haben sie mir nochmal 49 Euro abgebucht für äh, August und dann habe ich mir jetzt mal angerufen, ähm, dann wurde ich aus der Warteschleife geworfen, weil das rufen gerade zu viele Leute an, also habe ich jetzt nochmal eine E-Mail geschrieben, den Verweis, dass ich das machen soll, habe ich im Service Center am Bahnhof bekommen, die im Service Center am Bahnhof können nämlich bei den Abo-Dingern gar nichts machen, die haben mir dann nur eine Visitenkarte vom Abo-Service gegeben, ähm. Also, ich werde weiter berichten, wie dann da auf meine E-Mails reagiert wird. Ich habe die gleiche Eingangsbestätigung wie damals nochmal bekommen. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte dieses Ticket nicht kaufen. Es ist zerkratzt. Es ist zerkratzt. So aber kannst nämlich du aus. das
1: Geld einfach zurückbuchen?
0: Ja, genau, aber ich habe dann ja schon eine Zahlungserinnerung bekommen. Ich würde denen jetzt 100 Euro schulden. Mit Mahngebühren.
1: Mhm. Also das. Ja. Du einfach mit dem Anwalt, das machen alles, gehört sich so.
3: Ja,
0: ich habe jetzt erstmal eine scharf formulierte E-Mail äh, geschickt. Und das, ja, die werden so der, der sprichwörtliche Ball liegt jetzt bei der Deutschen Bahn und wird wahrscheinlich ausfallen. Nein, ähm, <lacht> mal sehen, wie das dann weitergeht, was, wie die darauf reagieren, was die jetzt machen.
1: Ich könnte ein 49 euro job bekommen, habe ich neulich gelernt.
0: Aha. Werden die 49 auf dem Gehalt abgezogen?
1: Nee, ja, das ist halt ein bisschen günstiger. Ähm, einziges Problem, ich hätte, ich würde dann die Münchner Verkehrsbetriebe finanzieren, das möchte ich nicht. Die München? Warum? Weil der Firmensitz des Mutterkonzerns in München ist.
0: Ah, das wusste ich nicht. Der Mutterkonzern, der entschieden hat, dass ihr jetzt Schichtdienst habt.
1: Nee, das ist der Totterkonzern, der entschieden hat, dass wir Schichtdiensten haben. Ah
0: ja. Ja, das neben Schichtdienst, warum das manchmal sinnvoll ist, habe ich ja bei der NDR-Sache festgestellt. Die haben, das, die haben da bis 16 Uhr gedreht oder so und das Ding um 19 Uhr gesendet, mhm. fertig produziert. Mhm. Ähm, da, also in solchen Fällen ergibt es natürlich Sinn, wenn man Machen seine Reporter... Aber auch Nachrichten. Äh, ja. Genau. Aber wenn man so seine ReporterInnen tagsüber im Feld hat und dann schleppen die einem irgendwie Zeug nach Hause und man will es am selben Tag noch versenden, dann macht das natürlich irgendwie Sinn. Mhm. Äh, aber bei euch, ne? Machen wir halt nicht. Ihr habt ja ein bisschen sinnvollere Planungen, also ein bisschen längere Planungshorizonte. Ihr wisst ja früher, was der NDR oder das ZDR will. Ja. Nee, ich bin da immer noch von der Seite. Das ist nicht gut. Mhm. Das ist alles nicht gut.
1: Ha, Ja. Na gut. Ähm, wenn sonst keine Themen mehr sind. Ja,
0: äh, die Qualität zur Qualität des Podcasts. Die wird besser werden. Ich habe nämlich jetzt Logo. Ich habe ja. Ich, ich habe jetzt Stimmtraining, uh. ähm, damit ich ja von Krankenkasse bezahlt und so. Warum? Damit ich, damit die Stimme irgendwann femininer klingt. Ah. Weil da machen die Hormone ja nichts dran. Wenn die Stimmbänder einmal durch Testosteron verunstaltet sind, dann ist das so. Deswegen muss man das dann trainieren. Dann muss man trainieren, irgendwie höher und sanfter zu sprechen. Und Hallo. das werde ich tun. Oder wie? Ja, eben, damit man eben genau nicht so klingt richtig.
1: Jürgen <lacht> ähm, äh, Tag, ja. ich bin neust.
0: So sieht's aus. Jedenfalls, ähm, ja, das werde ich machen. Bin das, gespannt. Äh, genau. Und ich, ich lerne jetzt nochmal sprechen. Neu. Und besser.
1: Und deutlich herr.
0: nee das ist mir egal. Dafür haben wir ja, nee, Ophonic haben wir ja nicht mehr. Scheiße.
1: Ich habe tatsächlich vor einer Weile mal äh, hier so äh, Spracherkennung bei Ophonic benutzt und ein automatisches Transkript erstellen lassen. Und In das war ich. erstaunlich gut. Faszinierend. Also selbst bei dem Müll, den wir hier so tagtäglich fabrizieren.
0: Das spricht ja aber für die Deutlichkeit unserer Artikulation, oder?
1: Oder für ähm, die Qualität von künstlicher Intelligenz.
0: Meinst du auch, Fonneck ist klüger als wir?
1: Gar Garantiert.
0: Ah, ne? Ja. Ich werde ja aber auch immer, wenn du anrufst, ein bisschen dümmer. Hä? Also so für den Zeitraum der Sendung. Vorher könnte ich quasi Hausarbeiten schreiben und studieren und Bachelorarbeiten schreiben und sobald du anrufst, äh, bin, werde ich halt so zu Mario Bart. Naja, mhm. ähm, <lacht>
1: Aber also, ich meine, wir könnten dann irgendwann. Das
0: ist die klassische Studio-Linke-Lobotomie.
1: Ähm, irgendwann anfangen, äh, quasi unsere eigenen Transkripte selber vorzutragen. Mal gucken, ob es einer merkt. Nee,
0: nein, auf gar keinen Fall. Da müssen wir uns dann eigentlich Leute mit schöneren Stimmen als unsere engagieren, die das dann für uns machen. Weißt du? Also eigentlich müssten wir dann den Podcast vorher also eigentlich können wir den Podcast ja vorher auch einfach nur noch schreiben und dann irgendwie Leute dafür bezahlen, dass sie das schön sprechen.
1: Quenix meldet sie eindrucksvoll zurück.
0: Oh. Bist du bei Gallup Online?
1: Ich hoffe, du nimmst das gerade auf. Champion oh, Native Trape. Er endet oh, Karriere. Nein. Ah, zwei deutsche Frankreichsiege. Ha, ha, ha. Geil, ist wieder Krieg. Ha, ha, ha. <lacht> ich muss aber kurz gucken. Brennen.
0: Also, also ich sag mal so, <lacht> an unseren Transkripten <lacht> merkt man, wie debil unser Podcast ist. Aber was auch lustig wäre, ist, wie gut ist diese Transkriptsoftware wirklich? Also wie oft könnten wir unser eigenes Transkript vorgelesen nochmal da durchwursten, bevor es so einen Google-Translate-Effekt hat?
1: <lacht> also das ist erstaunlich nah dran an dem, was wir gesagt haben. Ja, ja. Ist doch scheiße. Hat, hat,
0: hat es den Pferdenamen richtig? Ich glaube, ja. Krass. Also entweder kennt sich auf Phonic mit Pferdesport aus, <lacht> oder... Na gut, wahrscheinlich guckt auch Fanny eine Woche vorher ein Necronog der Tiere und prediktet unsere ganze Sendung.
1: Und dann findet er einen in Seraten von Bayern. Ja, das ist wie Tempos für Taschentücher. Verrückt. Geil. Geil. Ja, gut. <lacht> oh Gott. Wir
0: haben den schlechtesten Podcast der Welt,
1: da. Geil, sind natürlich. Ab aber noch so Lamborghini-Traktoren. Ja, oder Porsche. Aber,
0: aber ich fürchte... Dass die meisten Podcasts so bekloppt klingen, wenn man sie da durchzieht. Mm -hmm. Podcast durch
1: den Kakao ziehen.
0: So Podcast-Digitalisat ist halt auch. Wahrscheinlich werden damit dann irgendwann Schülerinnen und Schüler gequält, so in 100 Jahren. So, hier hast du, hier hast du irgendwie sie. fest und flauschig Folge 93 zum Abi 2127. Wow. <lacht> Schmerz, Daniel, nee, Wenn Schmerz. Dann Bitte danke,
1: hätte ich ganz gerne eine komplette Analyse von ähm, Arschkrampen. Um. Jo. Ich möchte, dass bitte jemand mal Arschkrampen analysiert und sagt, worum es da geht. Was die Autoren damit meinten.
0: Ich habe leider schon Bachelorarbeitsthema. Nimm mal.
1: Dann machst du Masterarbeit darüber. Komm Master, zwei Jahre kriegst du den noch hinterhergezogen.
0: Aber ich mach doch Medievistik, so, so alt ist der Bums noch nicht. Ja, und?
1: Das merkt doch keiner. Vor allem machst du denn einen Master in was anderem und dann passt das wieder. Machst du einen Master in
0: Master in Comedy. Nee, ja. in,
1: in, in, in Niedersachsologistik. Nee, oder sowas. Du meinst, das gibt's? Irgendwas mit Niedersachsen garantiert. In Braunschweig? Naja, gut, vielleicht in Hannover. Müsste es halt nur umziehen.
0: Hm, vielleicht muss ich was zu niederdeutscher Sprache machen. Vielleicht kann man da wie weiter.
1: Ja. So, machen wir jetzt Nachrichten. Komm, wir fragen nicht Ich fürchte, aus.
0: ja, weil es gar nichts Spannendes passiert leider. Überhaupt nicht, ich habe Bre 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 erlebt. Bremen war schön. Aha. Aber wir sind, also ich, ich kann auch erzählen, wir sind dann tatsächlich mit dem Fahrrad von Bremen auf das Dorf gefahren, wo die Omas liegen und habe noch ein Eisbecher gegessen, <lacht> dann habe ich ganz furchtbar Durchfall bekommen. Ähm, <lacht> ja, aber ja. Und das ähm, das S biro das Hotel, das Restaurant in Stur, in der Nähe von in Bremen, Stuhl? Stur. Ach Spielstuhl so. mit R am Ende ja. hat eine wunderbare Toilette. Hat eine ich, eine musste wunderbare auf, Toilette. ich musste ich musste ich musste auf dem Rückweg dann nämlich mal musst du dann mal. Die Wegen des Eisbechers, so sieht's aus. Und, äh, dann, dann ergab es sich, dass das der nächste passende Halt dieses Dings war, dieses äh, Restaurant. Und äh, das hat eine ganz nette Toilette. Das ist, äh,
1: ja. Und einfach kurz ins Gemüse gehen wolltest du nicht? Ja, ich hatte, ich, ich, das
0: war schon eine größere Angelegenheit. Ja,
1: und? Nee, dem Kuchladen fällt das nicht auf.
0: Ja, nee, das war schon sehr angenehm. Also eine sehr luxuriöse Toilette dann da da. Mhm. Ja. ja. Wollte ich nur, wollte ich, wollte ich äh, lobend erwähnen. Ähm, ja, dann können wir Nachrichten machen. Dann mach mal, mach mal deinen Dings.
1: Mein Nachrichtensänger. Ja. Das da. Dieses welche, so ist es. Ah.
0: Eben jenes. Das
1: schöne nachrichten -Dschingel.
2: Ja,
0: Ich habe ein paar mehr Meldungen als du, ne? Ich habe vier und du hast... <lacht> ja, scheiße, war. Ich habe vier und du hast zwei. Ja. Magst du eine haben?
1: Nein. Ich finde deine Schwarz. Nachrichten alle hässlich.
0: Oder? <lacht> du kannst mich mal. <lacht> ich ich finde ja, ich, ich find insbesondere die eine, ja. die aus einer Doppelmeldung besteht, sehr lustig. Ja. Ähm.
1: Ich habe nur gute Nachrichten. Ich, ich. Ähm. Ja.
0: Also, dann lese ich jetzt mal die Schlagzeilen vor, Ja, wa? genau. Ich habe Statistik. Mhm. Ich habe Klüngel. Ich hab Elon. Oh.
1: Ja. Und ich habe Lücke. Oh. Und du so? Ich hab Schweizer Bahn und Renault. Die Schweizer Bahn, hatten wir die schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ein neuer Teil von der Schweizer Bahn. Ah. Ja, dann. Die Schweizer hänseln uns schon wieder. Da du deutlich mehr Meldungen hast als ich, würde ich vorschlagen, du fängst an. Such dir was aus. Ähm ich habe sie mir diesmal sogar vorher durchgelesen, fast alle. Oh. komm, mach mal dringend Klüngel. Klüngel ist gut.
0: Ja, also, wir haben ja schon mal erzählt. Ähm, das ist eine, eine Nachfolge, also eine Folgemeldung, ein mmh. kontinuierlicher Bericht. Ja, Volker Wissing wollte ja mal irgendwie einen ähm, arbeitslos gewordenen, weil aus der Regierung rausgewählten FDP-Kollegen aus, äh, von wo war das? Niedersachsen, tatsächlich. ja. Den niedersächsischen FDP-Umweltminister.
2: <lacht>
0: ja. Den, den wollte er zum neuen Chef der Autobahngesellschaft machen. Der Aufsichtsrat der Autobahngesellschaft fand das so mittelmäßig lustig. Ähm, deswegen ist er erst dann nicht geworden. Wir haben jetzt aber einen neuen Chef. Geworden ist das dann ähm, ein ehemaliger Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium. Der war unter unserem guten Freund Andi Staatsminister, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Der war auch schon mal ähm, bis März 2022 Aufsichtsratsvorsitzender der Autobahn GmbH. Das heißt, ähm, es ist jemand mit äh, einschlägiger Berufserfahrung, der auch schon bei der Autobahngesellschaft äh, gearbeitet hat, ähm, nämlich Michael Güntner, wie Günther nur mit einem N mehr. Der ist das geworden. Ja, das heißt, die Autobahngesellschaft hat jetzt wieder einen <lacht> Chef. Ich weiß nicht, wie der Posten genau heißt. Ähm, er leitet das.
1: Vorsitzender der Ach, den Vorsitzenden
0: Geschäftsführung. Ja. Genau. Also
1: genau. Einen Geschäftsführungsvorsitzenden.
0: Ähm, und wahrscheinlich explizit nicht irgendwie der beste Freund von, äh, wie heißt der, Volker I. Wissing, weil ja damals zum Staatssekretär benannt von Scheuer und unter, unter Volker ausgeschieden aus dem, aus dem Verkehrsministerium. Ähm, ich vermute mal, dass das eher nach den Wünschen des Aufsichtsrats ist als nach den Wünschen des Verkehrsministers.
1: Also doch kein Klüngel?
0: Naja, es ist ja quasi eine Follow-Up-Meldung zum Klüngel. Aha. Das ist quasi Abschluss des Klüngels.
1: Klüngelende.
0: Richtig. Ist Englisch bellend, ne? Ähm.
2: <lacht>
0: Soll ich direkt noch <lacht> eine machen? May. Dann haben wir den Ja. Hey! <lacht>
1: <May>. Hermann! <lacht>
0: Ach ja. Ah, der, wer von den, den war das
1: denn, der einen, der, der anderen, als Bell im Telefon eingespeichert hatte? <lacht> wahrscheinlich alle sich gegenseitig. Bei den
0: 1, bei den 2. <lacht> wer die 1 und wer die 2 ist, ist dann wahrscheinlich nur die Frage. Ja, ähm, ich, ich würde sagen, ich hebe mir den Elon bis zum Schluss auf. Ja. Ich kann gerne noch eine machen.
1: Ja, mach mal. Einer geht noch. Und Nein, geht noch.
0: So sieht's aus. Wir hatten ja schon, eine, hatten ja schon mal gerade den Volker angeschnitten. Dann äh, geben wir ihm jetzt den Rest. Ähm, es gibt, es gab jetzt ja einen, äh, <lacht> ist eigentlich auch zwei Meldungen zusammengehören. Die kann ich zusammen machen. Eigentlich habe ich nur drei Meldungen, nicht vier. Mhm. genau. Warte mal, nee, das gibt alles keinen Sinn. Eigentlich habe ich vier Meldungen, nicht fünf. Oder so. Wie auch immer. Ich mache das jetzt. So. Ja, also, mach. Ähm, Sonst ist sie wieder ich unterbrich, mich, unter, unterbrich mich doch nicht ständig hier. Ich will dich niemals Profis.
1: unterbrechen. Niemals.
0: Ich bringe ihn um. <lacht> Morgen bringe ich ihn um.
1: Also. Ich habe erst ein das Weinintus.
0: Es gab jetzt einen Bericht des äh, wie heißt es? Ah, irgendwie so eine unabhängige Expertenkommission zum Thema Klima. Die hat einen Bericht gemacht über, ähm, nee, nee, nee. Was von der, von der Bundesregierung tatsächlich bestellt ist, peinlicherweise. Ich die see. haben ähm, einen Bericht gemacht über die Umweltpläne der Ampelregierung und haben festgestellt. Doch, ist ungenügt. Doch. Auch nö. Schade, ne? <lacht> ähm, insbesondere äh, in, in, in Sektoren Bauen und Verkehr. Ähm, Läuft es nicht gut, man, man, man verstößt gegen das eigene Klimaschutzgesetz. Ähm, aber keine Sorge, wir ändern einfach das Klimaschutzgesetz. Yay. Äh, richtig. Und dann behauptet die Bundesregierung so Sachen wie, ja, aber bis 2045 sind wir ja klimaneutral. Wobei die Daten darauf hindeuten, dass das quasi mit dem Weg, den wir gerade haben, unmöglich ist, die äh, Emissionen bis dahin abzuschaffen und oder so weit zu reduzieren. Hm, der Trend zeigt also nicht dahin, sondern mehr so... Dass wir nie klimaneutral werden. Naja, und ähm, da gibt es jetzt zwei Reaktionen drauf. Nämlich, also, erstmal haben die Grünen, die ja mitten in der Amt Regierung sind, ähm, mit dem Finger auf die FDP gezeigt. Wahrscheinlich mhm. nicht zu unrecht. Ähm, insbesondere Volker Wissing steht in der Kritik. Äh, äh, die Grünen haben ihn jetzt zum Handeln aufgefordert, angesichts der Klimaschutzlücke bei ihm in seinem Ministerium. Also, dem Ministerium, das ist einfach an sich die Klimaschutzlücke. Äh, ähm. Äh, äh, sie meinen, es gibt genug Vorschläge für Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Ähm, Abbau von Subventionen, zum Beispiel für Kerosin oder für ähm, hier Kilometergeldpender, was man das andere, Dienst, äh, Dienstwagenprivileg und so Zeug. Ähm, bessere Bedingungen für Rad- und Fußverkehr. Deutlich beschleunigt die Antriebswende, also mehr Boni für Kauf von... von emissionsarmen Fahrzeugen. Recht auf Homeoffice könnte man auch machen. Ähm, Tempolimit wäre eine Sofortmaßnahme. Ähm, also es gibt genug Ideen, die könnte man auch einfach alle umsetzen, aber äh, Volker möchte nicht. Man kritisiert quasi die Klimapolitik mit Fokus aufs Auto, wie im letzten Jahrhundert. Ähm, ja, also die mittelalterliche, genau. Der Verkehrssektor allein ist für zwei Drittel der prognostizierten Lücke verantwortlich. Also in den Plänen der Bundesregierung, ne? Also zwei Drittel des, 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 des fehlenden Abbaus von äh, Klimagasen mhm. äh, stammen aus dem Verkehrssektor.
1: Aber wir wissen mal, <lacht> dass die Sektorziele für den Arsch sind. Richtig.
0: Aber selbst an die halten sie sich ja nicht. Ja und? Ähm <lacht> und die Grünen sagen also schöne Sachen wie, offensichtlich braucht das Verkehrsministerium da mannigfaltige Unterstützung, denn in den letzten Jahren ging es in Sachen Klimaschutz in diesem Ministerium nicht voran.
1: Das <lacht> um, Ist ja auch Verkehr und nicht Bullabü.
0: Man müsste mal besprechen, wie der Verkehrssektor nicht dauerhaft gegen die geltende Gesetzeslage und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts verstoße. Um, tja, <lacht> um, der Umstand sei nicht hinzunehmen, sagte Gelbhaar. Gelb, Stefan Gelbhaar heißt der, glaube ich, ne? Ja. Das ist der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Den hatten wir schon ein paar mal in der Sendung. Ähm, ja, desaströse Bestandsaufnahme, sagt man das. Ach, es war ein Expertenrat für Klimafragen. ein eigenen Rat der Bundesregierung. Ähm, und es, die Grünen erkennen an, dass es unter anderem auf sie selbst, aber eben auch auf äh, die ganze Bundesregierung und insbesondere den Verkehrssektor, der eben FDP-geführt unter Volker Wissing ist, zurückfällt. Ja, ähm eine weitere Reaktion ist ein Bündnis von 42 Organisationen, darunter Umweltschutzorganisationen, kirchliche Organisationen, Sozialorganisationen, also einfach viele NGOs, die sich ähm, jetzt in einem, wie heißt das? Ist ein offener Brief oder so? Naja, ähm, also in einem Statement haben die sich äh, an die Bundesregierung gewendet und fordern die Einhaltung der selbstgesteckten Klimaziele bis 2030. Ähm, damit richten sie sich nicht nur ans Verkehrsministerium, aber eben auch. Äh, die fordern ein Verkehrslimit von 80 auf Landstraßen, 120 auf Autobahnen. Ähm, Entfernungspauschale Dienstwagenprivileg sollen entfallen. Elektroautos sollen steuerlich mehr begünstigt werden. Und die Kfz-Steuer soll stärker an den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge geknüpft werden. Ähm, außerdem soll die Verkehrsinfrastruktur zukünftig konsequent nach Umwelt- und Klimakriterien ausgerichtet werden. Also mehr Schiene, mehr Radweg weniger Autobahnen. Wobei wir letztens ja in, einer, irgendwann in einer vergangenen Sendung nochmal von Volker gehört hatten, dass er denkt, äh, auch in Zukunft wird ja der meiste Verkehr auf der Autobahn sein, deswegen müssen wir die mehr ausbauen. Nicht, äh, nicht berücksichtigen, dass er da ja auch eine steuernde Funktion einnehmen könnte, indem er dafür sorgt, dass halt mehr auf der Schiene fährt, weil da mehr Kapazität Aber dass, ist. Aber das gewählt doch naja. der Markt. Er ist halt ein dummes Arschloch. Was soll man machen? Ähm. <lacht> Arsch mit
1: Ohren. So, ähm, Ich bitte dich, das ist Verkehrsminister äh, mit Ohren.
0: Ja, ähm, andere Forderungen beziehen sich auf den Bausektor, auf Heizungen und so weiter, auf, auf Energie. Ähm, aber die die äh, die verkehrsrelevanten Sachen aus der Meldung habe ich damit eigentlich einmal abgehandelt. Also der Expertenrat der Bundesregierung hat ähm, Quasi ein mangelhaftes Urteil ausgesprochen über das Handeln der Bundesregierung. Und das waren die beiden Reaktionen darauf, die ich einmal nennen wollte. Und damit habe ich schon zwei von meinen Meldungen und drei von meinen vielen Links erledigt. <lacht> Sehr gut. Gut, oder? Ich kann das einfach. Ja. Mir läuft's. Ähm, das heißt, du bist dran. Ich habe was aussuchen. Ja. Mach mal Renault, bitte.
1: Renault. Wir sprachen ja schon vor einiger Zeit darüber, dass wir hoffen, dass endlich dieser komische Forever und der Renault 5 Hoffentlich hm. bald kommen. Es gibt Neuigkeiten von Renault. Geil, Lern. Ähm, Ach nee, der kommt gleich von mir. <lacht> der aktuelle, ist er Renault-Chef, glaube ich? Ja, genau, der aktuelle Renault-Chef hat man so wohlgefällig über den E-Autosprachmarkt geguckt und festgestellt, mm -hmm, es gibt zwar mittlerweile den einen oder anderen kleinen elektrischen Kleinwagen, aber die sind ja alle noch ganz schön teuer. <lacht> Das also, ist korrekt.
0: Ich weiß schon, welche Meldung ich als nächstes mache. Eine, eine, die dazu passt.
1: Sehr gut. Einer der günstigsten Kleinwagen, die aktuell so auf dem Markt unterwegs sind, ist der Renault Schwingo E-Tech.
0: Mhm.
1: Und der kostet immer stolze 28.000 Euro. Ja, ist sportlich. Mhm.
0: Also der Preis, nicht das Auto, ne? Aber
1: ich glaube, das Auto ist auch fällt. aber egal. Ähm, <lacht> und der aktuelle Renault-Chef sagt, ähm, die Kosten müssen runter, nicht nur für Kunden, sondern für den Hersteller. Und ja, deswegen logisch, bauen weil sie die, Marge, den Laden. die Marge muss ja bleiben. Genau, jetzt deswegen wollen sie den Laden umbauen. Ah ja. Es wird Ende diesen Jahres, das heißt im zweiten Halbjahr, aber das zweite Halbjahr dieses Jahres ist halt bereits schon, die Elektroauto- <lacht> und Softwaresparte Ampere gegründet oder abgespalten, die dann anschließend auch an die Börse gehen soll. Wir haben also einen neuen Börsenmitglied. Äh, ähm, und ab irgendwann im nächsten Jahr auch an der Börse gehandelt werden soll. Oh. die E-Sparte Ampere äh, soll im Prinzip nichts anderes machen als Elektroautos bauen Aha. und dadurch die Kosten äh, senken in irgendeiner Art und Weise. Okay. Sollen
0: die die Elektroautos für den ganzen
1: Renault-Konzern bauen? Also auch für Dacia und so? Das weiß ich nicht. Sie ähm, sprechen hier nur von Renault. Aber da hängt ja irgendwie auch ziemlich viel anderer Schrott dahinter. Ähm wenn ich das richtig verstehe, wird dann auch das, der A5 äh, von Ampere gebaut. Mhm. Äh, dazu weiß mir jetzt einen ersten Preis. Äh, Eins, zwei, drei, ganz viele. Unter 30.000 Euro und zudem planen sie bereits ein Elektroauto für 25.000 oder für unter 25.000 Euro. Das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Mhm. Außerdem ist VW, wie aus dem Menü herausgeht, auch dabei den ID 2 bald auf den Markt zu bringen, der auch um die 25.000 kosten soll. Mm -hmm. Und da wird da kann es ich dann echt noch schöne Sachen zu sagen. Ich habe noch voll die Sachen zu erzählen gleich. Und dazu wird es dann äh, noch eine Skoda und Seat-Version geben, die natürlich ein bisschen günstiger sein wird. Das
0: heißt, wir kommen. Ach cool, das haben sie bisher nicht gemacht. Also zum Beispiel hatten sie ja den den, den, ähm, den ID Gibt e Golf. Gibt's, gibt's den ID 3 auch von Skoda? Den
1: ID gibt es von Skoda. Sieht richtig scheiße wie heißt aus. Da, wie heißen der dann? Das heißt ja nicht Skoda, sondern S Nee, Quatsch, das war Seat. Bei Skoda bin ich mir nicht sicher, wie er heißt. Bei Seat heißt der Cupra.
0: Nee, ich Cupra ist Nee, 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 weil Cupra heißt die Marke von, Also Cupra ist nochmal eine Untermarke von Seat, nämlich die Sportmarke.
1: Genau, und der ID, die Der ID ID3 wird von Seat, hat nicht als Seat verkauft, sondern von, von also der Untermarke Cupra.
0: Aber, ja, aber wie heißt denn das Modell dann?
1: Das gucke ich gerade nach, das weiß ich nicht. Oh. Aber auch, was total du, du um. Der Cupra-Born. Wie sieht denn das denn aus? Ja, wie ein ID3 Bloß ein bisschen prodiger. Nice.
0: Moment. Also. Steht das hier? Wo findet Cupra was? Born, das ist ein geiler Name. Mhm. Ich finde, so scheiße sieht der gar nicht aus. Bisschen prollig. Ja, aber ich finde, der sieht nicht ganz so langweilig aus wie der Aldi 3. Der Aldi 3 sieht ja irgendwie so ein bisschen
1: hm. Als wir so einem Autounfall, ne?
0: Ja, nee, der Aldi 3 Nee. Soll mal der Aldi 3 diese seltsame Lippe auf der Motorhaube wieder, da wo sie sich gedacht haben, so
1: Und von Was soll
0: denn das? Oder scheint dieser schwarze Lurch da Naja. Ja, gut. Ähm, zurück, zum, zurück zum Thema. Du wolltest noch weiter erzählen von Renault und von Ampere.
1: Ach so, ja, die machen jetzt halt nach und nach kommen dann irgendwann Elektroautos von Renault. Nee, und doch, Ampere.
0: der Cupra-Born der Cupra profitiert eindeutig davon, dass sie diese komische, dieses komische plastik, schwarze plastik auf der Motorhaube wegdesignt haben. Trotzdem sieht das Sache hat... so
1: brollig aus. Ich finde, alle Cupra-Modelle ah, sehen so brollig aus. Das ist, oh. Ja, das ist, ist ja auch der Sinn der Sache. Das ist halt so Ja, aber nee na. Ja, ich weiß, dass du, aber,
0: aber trotzdem besser als der Bums mit also
1: Ja, ja dass der, der ID3 hässlich ist wie die Nacht, aber brauchen wir nicht reden. <lacht> ja, genau. Ich glaube, der war sogar schon ein <lacht> hässliches Auto der Woche.
0: Aber das, aber das Konzept hässliches Auto nehmen und prollig machen ist doch auch also quasi so alt wie das Automobil an sich. Hm. Also, ich frage mich, wann zum ersten Mal jemand ein Auto tiefer gelegt hat. Naja
1: Sag mal ähm, bei Opel nach.
0: <lacht> <lacht> ja, das macht sein, ja, wobei der Volkswagen ja wahrscheinlich auch schon, es wird irgendein Auto gewesen sein, von dem es aber viele gab, deswegen ist der der ursprüngliche ne Volkswagen <lacht> Genau
1: Ich meine, irgendwann muss doch irgendjemand in seiner Werkstatt gestanden haben und gesagt: die Federbeine mhm. sind kaputt ich schneide die jetzt kürzer
0: So sieht's aus ähm, gut Wusstest du, machen? dass
1: der Seat Born in Zwickau gebaut wurde? Nein. Jetzt weiß das. Ich finde einfach Zwickau so ein schönen Norm.
0: Ja, Plasto, Delastos, Chopper, ja. So, also, das bisher meistverkaufte Auto war immer der Golf. So, mhm. was meinst du, was ist im Moment das eine Automodell, das sich in Europa am besten verkauft?
1: Die Merluk du wir schon von der ganzen Weile mal. Das ist nämlich nicht mehr der Golf.
0: Ja, die Statistik gibt es ja jedes Jahr. Aber Ja, wir hatten es von der Zeit mal. Das ist jetzt die Statistik von Januar bis Juni. Also erstes Halbjahr 2023 ist die Statistik jetzt. Mhm.
1: Äh, letztes Jahr war, glaube ich, ein Peugeot oder sowas Absurdes. Uiuiui. Ui, ui. okay. das, das kann komisch. gut
0: sein. Ja, ja, das der Peugeot 208 kann sein. Mhm. Das ergibt Sinn, dass mich der Einzige, der in den Top 5 ist, und verloren hat. Ja. Während der anderen überholt wurde. Sieht davon das. aus, dass das
1: meistverkaufte Auto elektrisch ist.
0: Ja, aber gar nicht mal so unknapp. Und welches ist es? Was ist das meistverkaufte Elektroauto in Europa und damit auch das meistverkaufte Auto?
1: Tesla Model 3 wird mittlerweile ziemlich hinterhergeworfen. Y. Y.
0: Ja. Ew. Weil der Preis, weil der Preis, ja, ich weiß, das ist schade, ne? Weil, ich glaube, ich habe im ganzen
1: Leben nur eine Handvoll Y auf der Straße gesehen.
0: Die kommen jetzt, Alter Daniel, die kommen jetzt. Ja, Tesla wird nachher nach Hause, ne? Ja, die kommen ja auch bei dir aus der Ecke da. Ähm, äh, 138.152 Tesla Model Y. Why? Warum ähm, wurden... Zweiten ja. wurden halt im ersten Halbjahr 2023 verkauft in Europa. Das sind 207% mehr als im Vorjahr, also das Dreifache. Ne? Hm. Und ähm, die meisten davon kommen aus Grünheide. Magst du noch den Rest der Top 5 äh, raten? Einen weißt du schon.
1: Peugeot 208.
0: Richtig, ist Platz 5. Ich glaube nicht, dass der ist der Golf noch dabei? Nein. Der ist auf Platz 9. Mhm. Der Rest ähm, der Top 5 wird dich erschüttern. Irgendein hässlicher SUV? Das schränkt es nicht ausreichend ein. Sagen wir irgendein Nissan? Nee, gar, gar nicht in den Top 10 tatsächlich. Ah, aber es ist ein wie SUV. ]ste? Ja, so ein, naja, so, Krass also, na, halt so Kleinwagen, Mittelklasse, Basis, aber soll halt scheiße aussehen, deswegen halt auf SUV getrimmt.
1: Äh, sowas wie ein Tiguan?
0: Nee, VW T-Roc. Es ist dasselbe. Ja, der ist auf Platz 8, ist der Tiguan. Auf Platz 3 ist der Teog. Ähm, dann haben wir noch einen Dacia Sandero auf Platz 2. Finde ich gut. Und einen Corsa auf, auf Platz 4.
1: Oh, der Opel Corsa ist so hässlich.
0: <lacht> das ist aber auch nicht mehr besser geworden, ne, bei Opel?
1: Nee, der Opel Corsa ist im Prinzip seit der ersten Generation immer schlimmer geworden. Die haben sich
0: gedacht so, wie können wir, wir wir bauen das hässlichste Auto, also wir bauen wir bauen einen Golf nur einen hässlich.
1: ja, mhm. Polo, der Golf, oder?
0: Ja, gut, wir bauen einen Polo nur einen hässlich und jedes und jedes Mal und dann die kriegen es aber hin, sie gehen mit der Zeit, ne, Man erkennt an den Opeln ziemlich exakt, wie alt sie sind, also aus welcher Zeit sie sind, aber sie gehören immer zu den entweder uninspiriertesten, langweiligsten oder einfach objektiv hässlichsten Autos mhm. ihrer Generation. Also der Opel Corsa verteidigt da seinen Rang sehr gut. Ich finde tatsächlich den, den neuesten Opel Corsa, den am wenigsten hässlichen. Wobei man, ja nee, der erste ist auch schon scheiße. Ich finde
1: tatsächlich, den ersten, der erste geht noch.
0: Opel Corsa F, ah meinst du? Mhm. Ja, da hätten sie die Kante vorne auch kantiger machen können. Der ist schon so rund gelutscht vorne. Das, das
1: aber das ist so quadratisch praktisch gut, das geht einfach. Das ist ja, so halt
0: nicht. Der, der sieht halt aus, als wäre er mal quadratisch praktisch gut gewesen und dann aber wie so ein Edelstein in so eine Trommel gekommen mm -hmm. mit so Sand und Wasser und dann halt so ein bisschen so rund geschubbert.
1: Aber vergleicht das mit einem Corsa-C und sagt mir, dass der Corsa-C ja, nicht einfach ja, nein. von vornherein ein Autounfall <lacht> war.
0: Der Opel Corsa-C sieht halt irgendwie eigentlich aus, als hätten sie einen VW Charan kopiert aus Versehen. Also als hätten sie irgendwie gedacht so, ein ja, also Wahrscheinlich liegen, denen immer, wahrscheinlich liegen denen immer kurz vor der Veröffentlichung des entsprechenden Volkswagen-Modells die Pläne vor, so mhm. Industriespionagemäßig und da haben sie ihnen dann zum Spaß die Firma Scharan untergejubelt Schau und dann haben mal sie versucht den, Opel, den zu bauen, aber so klein. Den
1: Opel Corsa C als Polizeiwagen in Berlin.
0: Da, mich wundert gar nichts. <lacht> <lacht> Bürgertelefonen. Aber das, also das Auto passt 1A zum Schnauzbart des, des Vollstreckungsbeamten. Mhm. Das ist ein Stil, ne? Auch noch das Jutegrün von damals. Das Schönste im Bild ist die Ameise hinten links.
1: Das geilste ist, ja, haben wir den Opel Corsa. Ja, ah, Kennst du noch den Opel Combo?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss es, ich bestimmt kenne ich den der Combo. Ja, doch. Der Combo ist das, ist der, der, wie heißt das Ding? Wie heißt denn das Ding? Der Caddy, der, der Caddy. Der Caddy ja. von Corsa. Der Corsa-Caddy-Combo. Und das ist richtig, richtig
1: schlimm.
0: Oh, Wenn es als Corsa ja, der,
1: beginnt, aber der, der sieht, oh,
0: Opel-Combo Cargo XL. Mhm. Ich bin eigentlich ein Sturmtruppenhelm. <lacht> Was? <lacht> oh. und dann gab es noch so russische alles. Ausführung <lacht> es gibt die Ru Ruski-Kombo
1: geil so ein Kombo hatte ich von der ganzen Weile mal hinten auf der Stoßstange drauf, das war sehr nervig
0: also der hat dich quasi belästigt ja in deinen persönlichen, in deinen Personal Space eingedrungen. Hässliches Auto ja. der Woche machen wir nachher eigentlich, ne? Wir driften gerade schon wieder so in die Seltsamkeit. Ab. jedenfalls
1: 1997. Now scrapped. <lacht> <lacht> Geilste mitbeschreibung Meine Fahrt,
0: meine Fahrt im Renault Master, ja. Genau. Nun, also, der Opel Corsa F, den es gerade gibt, hat einen sehr, also, unvorteilhaften Namen, aber ist, äh, ist, ähm, trotzdem, gar nicht so hässlich, wie der Corsa schon mal war. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass das Autodesign sich gerade so ein bisschen fängt in der Allgemeinheit. Der oh. Trend zum SUV, Moment halt, der, 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 der Trend zum SUV ist natürlich scheiße, da sind wir uns alle einig. Aber so kompakt Sachen wie der Corsa sehen nicht mehr ganz so wirklich unfassbar scheiße aus wie früher. Also ich finde so diesen ganz, ganz, ganz schlimmen Schock der zwei, frühen späten 90er und frühen 2000er haben wir überwunden.
1: Trotzdem hat Ford mit Fiesta eingestellt.
0: Ja, aber es kehrt gerade so ein bisschen Coolness zurück, oder
1: nicht? Nee, wenn der Fiesta weg ist, dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Nee, aber der neue, der, der neue Corsa sieht doch schon mal wieder ein bisschen sportlicher aus, als der Corsa B oder C.
1: Ich möchte nicht, dass ein Corsa in irgendeiner Weise sportlich aussieht.
0: Aber das ist auch schon mal ein Fortschritt. Also es, sieht, es ist nicht mehr ganz so, geht gar nicht. Ah, jedenfalls, also ich, ich lese dir meinen Rest der Top 10 vor.
2: Platz 6, mhm.
0: Renault Clio. Platz 7, Toyota Yaris Cross. Mhm. So sieht's aus. Da habe ich noch eine schöne Passage vorzulesen, da ich aus dem Text ist eine Zeitmeldung. VW Tiguan ist auf der 8, der VW Golf ist nur das dritte aller VW-Modelle und damit auf Platz 9. Der Dacia Duster, damit hat Dacia zwei Modelle in den Top 10 platziert, liegt auf Platz 10. Wir haben dann noch einen Toyota, nämlich diesmal den normalen Jahres, ohne Cross, auf Platz 11 Hyundai Tucson, to Tucson
1: Ja, ja, passt schon.
0: Ne? Platz 12 Skoda Octavia auf Platz 13 Peugeot 2008 auf 14 Kia Sportage
2: mm.
0: auf Platz 15 der Renault Capture hat es auf Platz 16 geschafft, der Ford Puma auf 17, auf 18 der Nissan Qashqai 19 Citroën C3 und auf Platz 20 Norden. der VW Polo äh, Berücksichtigte Länder sind hier die EU Großbritannien, Norwegen, Island und die Schweiz ähm, ja, also ähm, interessant ist, dass wir auf Platz 1 ein reines Elektroauto haben, das auch relativ teuer ist und direkt dahinter einen sehr günstigen Verbrenner. Das heißt, der Markt splittet sich so ein bisschen auf in Leute, die Geld haben und Elektroantrieb wollen und Leute, die vielleicht auch Elektroantrieb wollen würden, ihn sich aber nicht leisten können. Der Dacia Sandero ist nämlich auch eins der deutlich günstigsten Modell in den Top 10. Mhm. Insgesamt zeichnet sich ab, ne? du hast es gehört, Sandero, Corsa, äh, Yaris, Duster, dass man relativ viele günstige Autos und mit dem Clio halt auch kleine Autos in den Top 10 hat. Ähm, die Leute bleiben also, was das angeht, konservativ und sparsam. Der Tesla Model Y ist sowieso das einzige Elektroauto überhaupt in den Top 20, aber dann eben halt auch direkt auf Platz 1. Ähm, Daran kann man aber auch ablesen, wie sehr Tesla diesen Elektroautomarkt gerade noch dominiert, ähm, weil es kein Konkurrent mit einem reinen Elektromodell überhaupt in die Top 20 geschafft hat, während Tesla Model Y auf Platz 1 ist. Ähm, das sind, wie gesagt, 138.000 Stück, ähm, nur als, als äh, Hausnummer, damit man weiß, wie viel man verkaufen müsste, um hier aufgeführt zu sein. Der Polo, das 20. Auto auf der Liste, hat 65.000 knapp verkauft.
2: Mhm.
0: Äh, also das heißt, es gibt kein reines Elektromodell, das auch nur halb so viele verka Fahrzeuge verkauft hat wie der Tesla Model Y. Aber muss man auch immer noch zu sagen, es gibt halt nicht so viele Tesla-Modelle. Und das Tesla Model Y ist das Einzige, was für die meisten Leute in Frage kommt, weil es ist nicht viel teurer als ein Model 3.
1: Und hat eine Anhängerkupplung.
0: Hat, hat eine Anhängerkupplung und direkt viel mehr Platz. Also wenn man, wenn man sich das Model 3 leisten kann, kann man sich wahrscheinlich auch das Model Y leisten und dann tut man das auch.
2: Mhm.
0: Also da, da hat Tesla schon sehr wenig Angebot und die beiden Modelle, die am nächsten zusammenliegen, kannibalisieren sich auch noch ganz ordentlich gegenseitig, sodass das Model Y da eindeutig mit Abstand das meistverkaufte Tesla-Modell ist. Ähm, äh, Model S und Model X ähm, spielen überhaupt keine Rolle mehr auf dem europäischen Markt mehr. Mhm. Ähm, sind im Prinzip Irrelevant das Model 3 steht hier keine Zahl, wie viel davon, aber genau, also es gibt offensichtlich eine Marktlücke für günstige Elektroautos, weil, ähm, wenn die jetzt sagen unter 30.000 Euro, das klingt erstmal immer noch viel, aber das einzige Elektroauto, was hier auf der Liste ist, liegt bei äh, fast 48.000 Euro, ähm, nach Abzug von Förderungen mindestens 40.000 Euro immer noch. Das heißt, wenn es schafft, ein reines Elektroauto unter 25.000 Euro anzubieten, dann sind sie zwar noch nicht so günstig wie der Sandero, der fängt bei 11.300 an, ähm, mit Klimaanlage und ein bisschen Schnack bei 14.000 geworden, der so.
1: ne? Ja,
0: ja. Ähm, und sehr viele Autos in den europäischen Top 20 sind generell unter 30 und häufig sogar unter 20.000 Euro Neupreis zu kriegen. Ähm, Häufig einige kompakte SUV haben es trotzdem geschafft, hohe Neuzulassungszahlen zu erzielen. Häufig sind diese SUV höher gelegte Standardautos mit RAM-Schutzleisten ohne Geländetauglichkeit. Das hier, das hier da, VW Tigo und Nissan Kashkai. <lacht> ähm, oder halt so Bums wie der, der, der Toyota Jahrescross, wo man sich dann halt denkt, so ja, bisschen mehr gefühlte Sicherheit, bisschen mehr Beinfreiheit. Aber im Prinzip ist es eigentlich immer noch ein Jahres- wie der andere. Mhm. Ähm, ja. Genau, also ähm, das ist gerade so die Situation und deswegen äh, musste ich gerade an diese Meldung denken, als du das erzählt hast von den Plänen von Renault, weil angesichts dieser Statistik ähm, äh, ergibt das schon Sinn. Der Golf ist immer noch ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Auto und der fängt mit dem kleinsten Motor gerade bei 29.000 Euro an. Äh, da kann man also durchaus mal äh, versuchen. Also äh, ergibt Sinn weil ich glaube nicht, dass Elektroattraktivität so krass un, ähm, wie heißt es, unattraktiv ist. Mhm. Tesla dominiert das wahrscheinlich auch immer noch wegen seiner Ladeinfrastruktur, die man halt gut nutzen kann, wobei sie die jetzt ja auch geöffnet haben, haben wir vor kurzem ähm, be berichtet. Das heißt, vielleicht hat man langsam auch die Chance, als anderer Hersteller ähm, ein günstiges äh, Elektroauto auf den Markt zu bringen, bevor Tesla das tut. Ähm, Tesla hat das ja irgendwann mal vorgehabt, aber bisher hat sich da nichts ergeben. Ähm, VW ist auch so ein bisschen abgestürzt, weil es den E-Golf nicht mehr gibt, hm. sondern diesen Audi 3. Der Audi 3 war ein ziemlicher Reinfall ähm, und es ist Insidern bekannt, steht hier in dem Artikel, dass ähm, VW da quasi zurückrudert und die nächste Generation Golf auch wieder elektrisch anbietet. <lacht> weil der, der hat sich halt, das lief halt. Das war halt eine gute Idee. Der ID3 läuft nicht so gut. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, Soviel zur Statistik. Wer sich mhm. das angucken möchte, in dem Artikel stehen noch ein paar interessante Sachen. Äh, noch so ein paar statistische Zusammenrechnungen und so. Mhm. Kann man sich mal komplett durchlesen. Ich fand es vorhin interessant. Ich will jetzt nicht alles einmal vorlesen, deswegen ähm, guckt euch das gerne mal an. Jo. Und du hast noch einen, ne?
1: Ich habe noch einen, ja. <lacht> Dann mach mal. Das ist die Schweizer Bahn, habe ich gehört. <lacht> die Schweizer dissen uns schon wieder.
0: Och, nö. Wir ich hatten mein, doch gut, schon ja. mal die
1: Sache, dass die Schweizer Bahn noch pünktlicher wäre, wenn es die Deutsche Bahn nicht gäbe.
0: <lacht> ist aber auch schön, seinen Nachbarn so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ne? Das in der ja Deutschen das Bahn, die Schweizer Bahn unpünktlich machen, ist so ein bisschen so wie seine Gartenabfälle über den Zaun werfen.
1: Das wird der Schweizer <lacht> Bahn jetzt zu bunt.
0: Gartenabfällen ja, ja ähm,
1: die, ver ver die Verspätungssituation bei der Deutschen Bahn hat sich in der Vergangenheit noch verschärft. Deswegen ähm, hat die ba Schweizer Bahn beschlossen, okay, Kinder, das wird uns zu doof, wir haben keinen Bock, hier den ganzen Tag irgendwelche Ersatzzüge bereitstellen zu müssen. <lacht> ähm, jetzt werden weniger Zugverbindungen in die Schweiz angeboten.
0: Die Schweiz isoliert sich, um ihr eigenes Zugsystem zu schützen ja. von der Deutschen Bahn. Bisher ja.
1: waren es elf Züge, die jeden Tag in die Schweiz fuhren, über Basel. Mhm. Äh, ab sofort oder in Kürze werden es nur noch fünf pro Tag sein.
0: <lacht> ja gut, dann haben wir nur noch fünf am Tag die Chance, in die Statistik zu verderben. Mhm.
1: Das heißt, wenn du in Zukunft in die, in die, in die Schweiz möchtest, aus Deutschland kommst, <lacht> Wird es immer häufig der, häufiger der Fall sein, dass du ohnehin in Basel umsteigen musst? Ah. Bisher war es so, dass da ich die Züge der Deutschen Bahn solche Verspätung hatte, äh, haben die Züge in Basel angehalten und dann bist du dort in Basel in ein ICE gestiegen, der mhm. dann pünktlich. Auf
0: den du warten musstest.
1: Nee, du hattest nee, so, halt. so viel Verspätung. Ach so,
0: ja, ja, okay, ja
1: dass die quasi die Schweizer Bahn einen deutschen ICE bereitgestellt hat, der dann die Verbindung in der, in der Schweiz anbietet.
0: Aber kein Wunder, dass unsere ICEs mal ausfallen, wenn die Schweizer die alle horten.
1: Nee, wir haben einfach davon mal vor ein paar Jahren welche abgeworfen. Ähm, ah, ja. Die Schweizer Bahn benutzt halt die deutschen ICEs, aus Deutschland kommen, um halt so Ziele wie Zürich, Kur und Interlaken ähm, anzubieten. Mhm. Und diese Verbindungen drossen sie jetzt ganz stark, weil halt einfach das nicht zuverlässig ist mit der Deutschen Bahn. Wen um, wundert's? Ein Wunder ne? für ist, nicht. dass es in der Nähe von Frankfurt vor einiger Zeit einen Unfall mit einem Sattelstepper an einer Bahnbrücke gab, <lacht> weshalb dort Umleitungen gefahren werden müssen. Um, die Reparatur wird voraussichtlich noch zwei Monate dauern oder insgesamt zwei Monate dauern. Ähm, um, und deswegen hat die Schweizer Bank gesagt, okay, Kenners, das wird uns zu bunt und wir bieten jetzt weniger Züge an. Oder weniger Anbindungen. Ja, einfach nochmal so ein bisschen um uns Deutsche zu düsen, wenn wir in die Schweiz möchten. Ja. Oh Mann.
0: Ja, gut, aber ich meine, da sind wir ja irgendwie auch selber schuld.
1: Macht nicht ständig unsere Brücken kaputt.
0: Ja, Sehr ironisch, wenn das jetzt ein Schweizer Lkw gewesen wäre. Ähm.
1: Es war ein österreichischer ja. LKW-2.
0: Meinst du, um die schweizerisch-deutschen Beziehungen zu schädigen? Mhm. Das ergibt natürlich Sinn. Es ist quasi eine falls flag aktion von Sebastian Kurz. war. Der Sebastian Kurz war auch so ein, schöner, so ein schöner Charakter, an den man sich so gut erinnern konnte. Also was macht, wer ist denn jetzt eigentlich da gerade Chef? Also wer ist denn jetzt der neue Kanzler von Österreich eigentlich?
1: Irgendein Brauner, glaube ich.
0: Ja, ja, aber Sebastian Kurz war so plakativ, den mhm. konnte man sich so gut merken. Der ist so im Aber Kopf. Aber es sind geblieben. seitdem auch so viele
1: durchgerasselt. Also
0: ja, ja, es ist irgendwie,
1: man kann gar nicht mehr so lustig. Karl hm. Nehammer hm. von der ÖVP. Ja, sieht er auch, auch aus.
0: Naja, also apropos, so sieht Ach, er krass, auch schon aus. Mal, der ist schon fast zwei Jahre im Amt. Apropos, so sieht er auch aus. Ich komme zum Cybertruck.
1: Ja, oh, nein, bitte nicht.
0: <lacht> Doch, jetzt, äh, das ist die perfekte Überleitung zum hässlichen Auto einfach, einfach wegen hässlich. Mhm. <lacht> ähm, es gab ja so Tesla Papers, ne? Also Tesla Files. Mhm. Das war ähm, in diesen Mai ein Haufen Dokumente, die ähm, von einem Whistleblower äh, ans Handelsblatt tatsächlich zuerst verkauft wurden oder rausgegeben wurden. Äh, da waren sehr viele interessante Dinge drin, unter anderem auch irgendwie persönliche Daten von Kundinnen und Kunden, weshalb es jetzt auch noch irgendwie eine äh, DSGVO-Klage geben könnte, so ähnlich wie gegen Facebook. Äh, darüber möchte ich jetzt gerade gar nicht reden, sondern über ein Dokument, was da drin war, das sich um den Cybertruck dreht. Dieses Dokument ist datiert auf den 25.01.2022, also schon anderthalb Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, aber von einem Zeitpunkt, zu dem der Cybertruck eigentlich schon irgendwie existieren sollte. Stellt sich raus, hat er irgendwie auch. Es gab eine Alpha-Version und dann gab es quasi einen technischen Bericht zu der Alpha-Version des Cybertrucks aus dem Januar 2022. Ein Zeitpunkt, zu dem äh, Elon Musk getweetet hat damals, been driving latest Cybertruck prototype around Giga, Texas, it's awesome. Was awesome bedeutet, sagt uns das Dokument vom selben Tag, wohlgemerkt. Mhm. Mm -hmm. ähm, das Auto ist furchtbar laut, sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man viele Stellen abdichten sollte, es gibt mhm. über 20 Noise Leaks, ähm, sie haben dann versucht, von Hand nachträglich Türen und so Zeugen, diese Noise Leaks abzudichten, es gibt aber Noise Leaks, die nach dem, also in dem Zusammenbauzustand des Fahrzeugs zu dem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar waren, <lacht> ähm, dann äh, haben die Bremse nicht richtig funktioniert. Sie wollten, also ihr Ziel war ein Score von 7 auf der Skala von 1 bis 10 für Bremsqualität. Ähm, das wäre ein Okay gewesen sozusagen. Mhm. Was sie bekommen haben, ist eine 4, was pur ist. <lacht> was, bedeut, was, was daran liegt, dass das Bremspedal noch ein Prototyp war, wo ich mich auch frage, ist es denn so schwierig, ein Bremspedal zu bauen? Das ist doch quasi gelöste Technologie. Naja, ähm. <lacht> Tesla Cars have a history of leaking.
1: Naja. Ähm, <lacht> Gab es da nicht was? War das nicht ähm, bei, beim Dings?
0: Dann gibt es krasse Vibrationen bei mittleren Geschwindigkeiten, ähm, äh, un, unsaubere Beschleunigung, unsaubes Bre äh, Bremsen und Structural Shake, was ich auch ein schönes Problem finde. Excessive Lateral Jerk during Low Speed maneuvering. ähm Genau, genau. Äh, <lacht> The excessive Pitch During Friction Braking, also das Auto quasi taucht zu sehr. <lacht> excessive Pedal Travel and Inconsistent Stopping, Power Braking Instability. <lacht> um, und sie haben jetzt äh, interviewt Andy Palmer, der ähm, für Aston Martin mal gearbeitet hat und von einen anderen großen Automobilkonzernen nicht ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Jedenfalls jemand, der sich mit Autoentwicklung auskennt. Ähm... Um, The brake performance seems serious. I'm surprised they're not further forward. Ähm, weil er meinte, normalerweise würde man das, das, das Fahrgestell, also die Aufhängung, Bremsen und den ganzen Bums zuerst machen, bevor mhm. man Body macht und andere Systeme und Innenleben und so. Sondern diese kritischen Systeme, so das, was das Fahrzeug mit dem Boden verbindet, macht man eigentlich zuerst. Macht Sinn die ganzen Probleme rühren unter anderem daher, dass es sich nicht, also eine seltsame Formulierung von Elon Musk, aber dass es sich nicht um ein äh, klassisches, selbsttragendes Fahrzeug handelt, ähm, bei dem man quasi sowas wie ein Chassis hat, wo dann sowas wie Motorhaube, Kotflügel, Stoßstangen, Türen dran gebaut werden und nicht permanent strukturell relevant sind. Klar, die Türen sind stabil wenn sich ein Auto überschlägt, dann sind die Türen wichtig, dass sie zu sind, damit Stabilität da ist. Aber die Hauptkraft wird getragen vom Käfig, quasi. Ne? Mhm. Äh, nee, beim Cyberchuck ist alles tragend. Aha. Genau, er nennt das ein Exoskeleton-Vehikel sozusagen.
1: Ach, das, da war ja was, ne?
0: Aha, ja. Mit
1: anderen Worten, dass um, Kraft zusammen die Tür aufmacht.
0: Mehr oder weniger. The report lists problems against potential solutions, some of which are illuminating the front of the vehicle and some issues where there was no solution without modifying the suspension design altogether. Um, ja. Uh, <lacht> währenddessen hat Ford inzwischen seinen uh, Pickup Truck F150 einfach auf elektrisch veröffentlicht und der funktioniert. Mhm. Haben sie sich gedacht, wir haben einen Pickup Truck, den machen wir jetzt elektrisch. Wir sind eine amerikanische Firma, wenn wir eine Sache können, sonst Pickup-Trucks.
1: Die gibt es auch schon Leucht. eine ganze Weile.
0: Ja, ja, genau. Aber der wurde angekündigt, glaube ich, sogar nach dem Cybertruck. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Also es ist, das ist jetzt auch schon wie eineinhalb Jahre her, wir wissen nicht, was sie seitdem gefixt haben. Ähm, in der Zwischenzeit sind die Verkaufspreise, also das, der Preis für den, für den Cybertruck von der Webseite von Tesla verschwunden. Man weiß jetzt nicht, was es kosten soll. Ähm, Glaubst du, er wird noch kommen? Weiß ich nicht. Ähm, es wäre peinlich, wenn nicht. Äh, hm. Und nach parma gibt es wirklich grundlegende, konzeptionelle Probleme mit dem Fahrzeug. Also fundamentale Probleme, die sich, die, die man eigentlich hätte auch ähm, vorher simulieren können. Eins der größten Probleme ist zum Beispiel die T Torsionsfestigkeit des Fahrzeugs. Ähm, das heißt, wie sich das ganze Chassis und die, der, der Body, der Körper vom Fahrzeug verdrehen bei äh, Kräften, beim Lenken, beim Kurvenfahren. Ähm, wenn es zu weich ist, äh, gibt es strukturelle Probleme, das Auto fällt auseinander. Ne? Und äh, wenn es zu fest ist, ähm, hat man tendenziell Untersteuern. Weil auch bei dem Auto, trotz Differenzial und allem, ist äh, so ein bisschen Weichheit im Auto schon wichtig. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das wird mich bei der zweiten Meldung, die ich gleich mal Anschluss erzählen werde, noch wichtig. Äh, und wie gesagt, das sind Sachen, die hätte man vorher simulieren können und müssen. Und dass einem das jetzt an dem Prototypen auffällt, ist peinlich und problematisch, weil es ist kaum noch zu ändern, ohne halt wirklich von Grund auf quasi fast neu anzufangen. Ähm, ja, es ist unangenehm. Genau. Also. Um, da meinte ich, genau, you know, und Musk selbst, es ist es halt ein schwieriges Art, uh, Fahrzeug für die Herstellung. You can't use conventional methods of manufacturing. We had, to, we had to invent a whole new set of manufacturing techniques in order to build an exoskeleton car rather than an endoskeleton car. Aber warum macht ihr das denn dann? Was soll denn das?
1: Bei um, äh, Tesla.
0: Frage ist auch, wenn alles, um, wenn alles von außen irgendwie tragend und wichtig ist, was machst du dann bei einem Unfall? The, Du kannst, denn ja nicht, du kannst denn ja nicht einfach einzelne Panels ersetzen und so weiter. Ähm, man, kann eins, man kann kaum an Edelstahl, also rostfreiem Edelstahl kaum arbeiten, nicht mal richtig schweißen und so. Ähm, zumindest nicht einfach. Ähm, also
1: damit alles daran ist eine dumme Unfälle. Idee. Man braucht auch keine Unfälle damit.
0: Eine, eine der großen Sorgen von Leuten ist auch, wie das Ding sich in einem crash verhalten würde, weil es durch seine Festigkeit halt quasi keine Knautschzonen hat, hat wahrscheinlich. Ne? Also wenn es einfach eine feste Kiste aus Edelstahl ist, dann wird halt aber auch sehr viel Kraft auf die Insassen übertragen. Mhm. Oder du musst dir ein neues System irgendwie äh, überlegen, dass du wie die Sitze auf Schlitten machst oder so. Naja, ähm, das, äh, Außerdem, wenn, wenn das Design so bleibt, wie es ist, wird man wahrscheinlich Probleme mit äh, passiver Sicherheit und Regula Regulationen dafür kriegen. Also, diese Dokumente, die jetzt veröffentlicht wurden, bedeuten, äh, dass der Cybertruck, also, dass sie das Projekt läuft nicht so gut. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass sie diesen Cybertruck irgendwie noch in der Form auf den Markt bringen werden. Sie haben vor, das zu machen. Elon hat nämlich eine E-Mail geschrieben. Das ist die nächste Meldung. Elon hat mal wieder eine witzige, wütende E-Mail an seine Mitarbeiterin mittlerweile geschrieben. Nachdem er irgendwie also äh, gerade dabei ist, Ex zu Twitter zu ruinieren. Wir nennen das Twitter. Es ist Twitter, ne? Shitter. Shitter. Sch okay, ja, doch, Hammer. Ähm, genau, und er verlangt jetzt nämlich, dass äh, dass, äh, dass der Cybertruck, weil er ja so aus dem hellen Metall mit ganz vielen geraden Linien und so ist, ähm, sehr, sehr, sehr präzise gefertigt werden muss. Er verlangt, dass sie genauso präzise fertigen wie Lego oder wie Getränkedosen, nämlich mit weniger als einem Mikron, also mhm. einem äh, Hundertstel Millimeter oder so, also wirklich sehr klein, Toleranz gebaut werden soll sub 10 Micron Accur Accur Accuracy, Accuracy heißt es ja.
1: Ähm, <lacht> sub das ist 10 ein bisschen. 10 10. Wie groß ist die Welle einer Schallplatte?
0: Ungefähr. Das ist. Also es gibt, es gibt einzellige Organismen. Es gibt eine ganze Reihe einzelliger Organismen, die größer sind. Ja.
2: <lacht> mm -hmm.
0: The CEO suggests that the Cybertruck needs to achieve a level of accuracy in the single digit and micron range in all parts in order to the, for the fit and finish to look perfect. Ähm, ihm scheint nicht klar zu sein, dass ein Auto herzustellen nochmal ein bisschen anderes Problem ist als Lego-Teile oder Getränkedosen. Mm -hmm. Und ihm ist auch nicht klar, dass wenn man so ein Auto dann in die Sonne stellt, dass sich die ganze Scheiße dann komplett verzieht und so.
2: <lacht>
0: ne? Wenn er diese Präzision haben will, sollte er wahrscheinlich irgendwie auch Temperatur- und Luftdruckranges und Luftfeuchtigkeit angeben, bei der das gelten soll. Naja, ähm, also, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ähm, das, also, ich glaube, diese Ansprüche machen das Projekt eher komplizierter und ich fürchte, das wird nochmal irgendwie ein paar Jahre oben drauf es gibt aber trotzdem über eine Million Leute, die das äh, für 100 Dollar schon mal reserviert haben, das Fahrzeug. Und ich, äh, ja, ist es ist unsicher, dass es nicht überhaupt noch kommt. Aber weil es eben so viele Leute sind, ähm, ist es schon peinlich. Also es wäre schon dolle peinlich, das jetzt noch einzustampfen. Ähm, ja.
1: Ich meine, Apple hat Charging -Ding, dieses G-Charging-Ding auch eingestampft.
0: Aber der Cybertruck war schon nochmal ein krasserer publicity stand oder? Hm. Ja. Aber ich meine, Apple hat auch schon sehr viele Projekte erfolgreich durchgeführt. Tesla hat da bisher nicht so Nee. Ja. Also der Semai soll
1: Ende nächsten Jahres an Start gehen. Der Semi, ja, aber das ist ja nicht der
0: Cybertruck. Der Cybertruck hat gar kein Datum mehr. Ich glaube ja. noch
1: so aber ähnlich wie so vage Aber aktuell.
0: Ja ich meine, der ist immerhin konventionell hergestellt. Der hat ja nicht dieses komische exoskelett prinzip hm. Aber gut, wir werden sehen, was noch passiert. Jedenfalls, äh, die Kacke ist am Dampfen. Ja. Ja, dann würde ich, ich vorschlagen, proben, wenn er nicht kommt. Ich auch. Äh, dann würde ich vorschlagen, wir sind fertig, dann machen wir jetzt noch herzliches
1: Auto, ne? Ja, bin ich voll dafür. Dann mach mal. Ich werde es ertragen. <lacht> Da ist es. Da ist es doch.
0: Du hast dir was Schönes ausgesucht. Ich weiß. Was ist ein JMC?
1: JMC ist ein, ja, ein chinesischer Automobilhersteller.
0: Ja gut, das ist wieder so ein Fall von haben sie es wirklich besser gewusst? Aber sie ich finde den Kontrast toll. Ich finde ich find die Designelemente so toll, so unterschiedlich. Mhm. Ich, das, ist, das Auto sieht aus, als wäre es irgendwie, es hat so was Mad Maxiges irgendwie so zusammengeklaut aus verschiedenen... Also wenn man nur von vorne guckt, ne? wenn man sich das Auto von ganz vorne anguckt und die Außenspiegel ignoriert, einfach so aus mhm. der kompletten Frontale, dann sieht es aus wie Optimus Prime. Und wenn man sich von der Seite anguckt, sieht halt aus wie der Renault Master.
2: <lacht> ne?
0: Also das Profil und die Frontale sind so zwei völlig ja. unterschiedliche Welten, nur verbunden durch die eindeutig Opel-Ne, ja, die irgendwie komisch opelförmigen Außenspiegel. Ja. Ähm, Ach, geil, also, richtig gut das ist, das, ist, das ist die Definition von Facelift, wir kümmern uns <lacht> nur um das
1: Gesicht genau, und das Gesicht alles ist traurig und, alles, aus unterhalb, und böse. Alles,
0: unterhalb des, alles unterhalb des Kragens sieht weiterhin aus wie über 60 mhm. das Gesicht haben wir kaputt gebotoxed richtig gut,
1: es sieht irgendwie böse aus durch die Scheinwerfer und irgendwie traurig durch den äh, Kühlergrill und in Wirklichkeit handelt <lacht> es sich dabei um einen Lizenznachbau vom Ford Transit der ersten Generation <lacht> wenn warte, warte, war das nicht Transit? Das war der andere.
0: Genial. Richtig gut. Das, ja, der, Blick, der Blick sagt einem, töte mich, ich sollte nicht existieren. Mhm. Mitleiderregende Kreatur. Äh, das nennt man auf Englisch, glaube ich, eine Abomination.
1: <lacht> also es ist die vierte Generation vor <lacht> Transit, die dann in China weitergebaut wurde.
0: Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz ein Experiment machen. Ich guck mal kurz, was Belly macht. Ich bin gleich wieder da.
1: <lacht> ich habe Angst. Das kann nur böse enden, was die jetzt machen, die beiden. Ich schneide das übrigens nicht raus. Also, da müsst ihr jetzt alle durch. Das, ähm
0: ja, natürlich schneidest du das nicht raus. Also, ich zeige dir jetzt so einen Ausschnitt, so reingezoomt von dem, von dem vorderen linken Licht und von dem Kühlergrill des Autos. Und jetzt musst du dir versucht dir zu visualisieren im Kopf, wie der Rest des Autos aussieht. <lacht> Schließ die Augen, stell dir vor, wie sieht dieses Auto aus. So insgesamt. Ne? Wir sind beim hässlichen Auto der Woche, du darfst kreativ sein. <lacht>
3: Ja, mein, mein erster Eindruck war ein bisschen unkreativ, eher so wie so ein, so ein BMW.
0: Ja, ne, okay, aber was für, was für eine Art Auto ist das?
3: Ja, wie gesagt, ich, ich dachte, also so ein, ein bisschen protzigen BMW, jetzt keinen jetzt kein so kleinen, sondern, sondern schon ein bisschen in die suv -Richtung. Also
0: so eine hässliche SUV-Scheißkarte. Ja, okay. aber,
3: aber ein bisschen schon so sportlich angelegt. Okay. Jetzt. Ah! <lacht> 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 ah, das ist ja
2: Oder? <lacht> <lacht> ja, okay.
3: So was hatte ich gerechnet. <lacht> Ich hatte damit gerechnet, was es in mir auslöst.
0: Ja, ja, genau. Also, dass es ein Kontrast wird, war klar. Aber ja. ich glaube, man kann sich selbst, wenn man damit rechnet, dass es ein Kontrast wird, nicht vorstellen, was es wird. Ne? Man könnte auch diesen Ausschnitt neben das Ganze rückwärts machen. Mhm. <lacht> äh, so, ja. Ähm.
3: ja nee, äh, ich, ich, ich hatte kurz gedacht, vielleicht ist es sowas wie ein Fiat Multiplan nur Ja. Sportlich.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, nur ein sportlich. Das hatten wir auch schon mal, den tiefer gelegten hexballer multiplayer mm -hmm. Hatten wir schon mal hat, hat schon mal da gewesen. So, ähm, ich äh, glaube, ich muss vor der, Ö vor der Ölpreisverlesung und so nochmal aufs Klo. Ach du Scheiße. Ja, es tut mir leid. Haben wir ähm, geklärt, von wann der Wagen ist?
1: 2017. Ja. Habe ich recht gehabt? Und? Der ist 2017 an den Start gegangen und wird immer noch nice, so gebaut. Ich bin
0: so gut. Ich kann nicht nur tote Pferde, ich kann auch tote Autos. Ja, weil es im Namen drin
1: steht, von wann der Wagen ist.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ach so. Da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Also, der Ford Transit, der irgendwann in den 80er Jahren in Europa an den Start ging, wird heute noch so in Oswald, China weitergebaut. Plus hat eine neue Front.
0: Wahrscheinlich von einem späteren Ford Transit
1: abgeschraubt. <lacht> nee. Okay, ich glaube, ich kriege das noch hin, wenn du Musik jetzt anmachst, schaffen wir es. Wenn ich jetzt die Musik anmache, dann kannst du jetzt noch die Aktien machen, das bin ich gespannt. Ja, genau, bevor ich
0: pinkeln muss. Wir fangen natürlich immer mit dem Ölpreis an. Der Ölpreis war am 7.8. zuletzt, nein das Quatsch der Strompreis, St Strompreis für Neukunden war im Schnitt bei 29,3 Cent. Wir sind jetzt ein bisschen höher, bei 30,7 Cent, also 1 Cent und 4 Mikros, nein 4 Zehntel Cent. Das, das Ding halt. 1,4 Cent mehr als vor zwei Wochen. Der Ölpreis, ich habe diesmal direkt auf den Link in Euro geklickt, ich bin voll vorbereitet. Der Ölpreis war am 7.8. Oh yeah. bei Brent knapp, also ziemlich genau eigentlich, bei 78 Euro. Und bei WTI war er ziemlich genau bei 75 Euro. WTI sind heute 74,7 Euro, Brent sind heute 78,41 Euro. Das heißt... Äh, das ergibt alles keinen Sinn. Weil, warum, warum ist... Daniel, ich finde das nicht ja. gut. Die, die, ich habe ja hier bei dieser, dieser Ölpreisseite einmal so eine Verlaufsskala. Da liegt, heute, da liegt heute der Ölpreis am Ende so ungefähr bei 77 Euro mhm. für pro Barrel-Brand. Ähm, wenn ich mal rechts gucke auf den numerischen Wert, ist er bei 78,41. Ich vermute mal, dass es unterschiedliche Uhrzeiten sind, weil die Daten links und rechts auf derselben Webseite sind unterschiedlich
1: aktuell. Ist ein Rechtsfehler.
0: Die sind beide noch ein bisschen höher. Also die beiden Diagramme sind jeweils ein bisschen geringer. Äh, man kann aber glaube ich sagen, dass der Ölpreis im Vergleich zur Vorsendung ein tendenziell ein Stück abgenommen hat. Mhm. Bei Stellantis. Bei Stellantis haben wir einen äh, tendenziellen Kursverfall. Wir haben uns zuletzt getroffen bei einem Wert von 17,80 Euro pro Stellantis-Aktie. Der liegt jetzt noch bei 16,71 Euro, aber es ist auch... Äh, eigentlich nur eine Fortsetzung des Trends in der letzten Sendung. Ähm, wir hatten in der vorletzten Sendung einen leichten Höhepunkt und seitdem eine Normalisierung des Kurses auf ein Plateau. Das heißt, ich würde vermuten, dass es jetzt ungefähr gleich bleibt, vielleicht ein bisschen steigt in den nächsten Wochen, wenn nichts Großes mehr passiert. Ja. Ja, jetzt habe ich das so groß angekündigt, ne, bei Tesla. Wir haben jetzt ja neue Veröffentlichungen und so. Ähm, es gab auch aufgrund dieser Veröffentlichung mit dem Cybershark einen leichten Kursverfall. Vom letzten Mal hatten wir noch, vom letzten Mal war bei 221 Euro gelegen, 221 22, Euro und 70 Zentren genau zu sein, bis auf Freitag den 18. August. Also bis vergangene Woche waren wir dann auch runter auf 195,80 Euro aber irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Vielleicht hat sich äh, rausgestellt, dass der Tesla sich so wunderbar verkauft hat, das Model Y oder so. 95,80 sind wieder zu 217,10 Euro geworden, das heißt nur noch ein Verfall um 5 Euro zwischen den beiden Sendungen. Tesla also, naja, leichtes Schlagloch, aber es geht noch geradeaus. Ob es da bergauf oder bergab geht, in der Zukunft erzählen wir euch, in der Zukunft in zwei Wochen. Bis dahin, schönes Wochenende, schlaf
2: gut und immer schön locker bleiben.
3: Tschüss! Tschüss!